0: Welkom bij aflevering 79 van De Volksjury.
1: Wij zijn Laura en Silke. Hoe <laughs> is het met um, Ja, sorry jongens, we gaan deze niet kunnen verstoppen We hebben al besproken wat we gaan vertellen Dus het is even een emotioneel moment Met mij is alles heel goed, daar gaan we het straks over hebben Hoe is het met jou? Um,
0: beter alvast ja. wel um, Wie ons volgt op, uh, op Instagram en op Facebook en zo uh, Heeft gezien dat uh, ja, we afscheid hebben moeten nemen van uh, Mia Een van onze poezen uh, ja, twee weken geleden, eigenlijk ondertussen al. Um, heel onverwachts. Dus dat heeft heel veel verdriet uh, veroorzaakt. Um, dus ja, daar wilden gewoon nog even meegeven dat dat uh,
1: gebeurd is. Misschien, rest in peace. Amai. Maar het is nu twee weken verder. Uh, ook, ik heb het een plaats moeten geven. Ik ga daar eerlijk over zijn. Um, dat was een beetje mijn adoptie-kitty uh, na Baloo. En um, nu beeld ik mij echt in hoe dat Mia echt bond aan het maken is in Cathaven. Ja, met Baloo samen. Ja, ja love it. Baloo wil sowieso niet spelen en gewoon slapen. En Mia is zo... Met haar poot op zijn hoofd kwam. Fabulous, ja, ja, fabulous zelf. Ja, fabulous zelf. Je heeft dus al alle um, faciliteiten van de hemel uitgetest. Um, al goed rond gaan wandelen. Geen droge brokken meer. En nee, die is sowieso veel op stap geweest. veel gaan feesten. Sowieso. sowieso. Zo.
0: Nee, maar ik wil gewoon de, de gelegenheid aangrijpen om, om te zeggen van, kijk, uh, Mia was een, een zwarte kat. En je hoort heel vaak uh, mensen die, die geen zwarte katten willen adopteren. Uh, omdat ze ja, voor twee rekenen, uh, redenen. Hè, zo uh, bijgeloof natuurlijk, hè, dat zwarte katten ongeluk brengen. En twee, um, dat ze niet goed pakken op selfies. En als ik nog één keer iemand daar hoor zeggen, of dat daar een artikel van verschijnt, dat katten, zwarte katten niet geadopteerd worden omdat ze niet goed pakken op selfies. Mm -hmm. Ik zweer, ik doe ook iemand iets aan. Ik, ik, zo zwart doet ze
1: zweert, doet iets aan. <laughs> ik doe, doe iemand iets aan.
0: <laughs> dus om maar gewoon te zeggen, als je. Um, overweegt om een kat te adopteren of kittens of zo. Um, je moet natuurlijk viben met de kat. Hè? Zeker. Die vibe moet er zijn. Uh, maar uh, laat ze niet links liggen omdat ze, omdat ze zwart zijn of zo. Ga een keer zien of dat, hè, of dat er een klik is of zo. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, want het is gewoon heel sneu om te zien op uh, adoptiewebsites en zo dat er gewoon heel vaak uh, zwarte katjes achterblijven. Mia was ook de allerlaatste kitten toen ik haar ben gaan adopteren. Die was eigenlijk al alleen die was niet zo'n adoptieleeftijd meer. Die was er al aangepasteerd mm -hmm. En ja, hoe ouder dat ze worden, hoe minder geliefd ze eigenlijk zijn om geadopteerd te worden, want ja. iedereen wil kleine baby's. Um, maar dat, dat is gewoon heel zielig. Ja. Um, dus deze boodschap ook ik even meegeven.
1: Uh, adopt, adopt, don't adopt. shop. Zeker. Inderdaad. En, en dat geldt trouwens ook voor honden. Hè? Mijn hond komt uit het asiel. Alles. <laughs> Alles. Adopteer het. Ja, inderdaad.
0: Dus dat zijn um, dat is een heel heftige periode even geweest en we missen haar nog steeds uh, ja. heel hard. Uh, maar bon, het was, uh, het is beter zo. Ja. Het is beter zo
1: ja Hoe is het met jou? Met mij is alles goed. Hoera, we zijn vier jaar geworden. Yes, proficiat aan onszelf. Proficiat aan onszelf. Um, we hebben gelachen de vorige aflevering uh, dat mensen ons taart en goodies oh. mochten opsturen. In die periode hebben wij chips gekregen, taart gekregen. Oh, we're good, man. Ik heb nog nooit zoveel snacks, in huis, snacks gehad. in huis gehad. Het is echt goed
0: dat ik terug ben beginnen sporten. Ja. Het <laughs> is echt niet normaal. Ook zo ik zo van... Maar hou op. Laat gaan we. Stop, 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 stop. Ja. breng niks meer mee in huis. <lacht> dus maar ja, we, we zijn echt nog uh, we good voor nog echt zeker ja, twee weken. Maar hou je vooral
1: niet in. Ja, sorry. Dat gaat niet gebeuren. I love all the snacks. Jazeker. Ja, zeker. <lacht> um, we hebben onszelf ook uh, getrakteerd op een verjaardagscadeautje. Namelijk, we uh, willen al jullie geld. <lacht> um, niet voor ons. Hè, uh, maar we vroegen ons na de vorige aflevering hardop af van hoe kunnen we onze verjaardag vieren... Um, en de aflevering van vorige week, van Julie Quintus zat gewoon echt nog in ons mm -hmm. lijf of zo. Mm -hmm. hè. Um, echt, ik denk dat we de, de recordknop ja, stopzetten zetten. Hè. Jij zei direct, ik weet wat we gaan doen. Ja. Hè, we, gaan iets, we gaan iets doen tegen geweld... Um, Allee, initieel was ons idee om iets tegen geweld tegen vrouwen uh, te doen. Um, en zo zijn we bij uh, Punt VZ2 uitgekomen. Het is een advies- en informatiecentrum voor seksueel overschrijdend, grensoverschrijdend gedrag. Dus het is niet alleen gefocust op vrouwen, which is good for us. Hè. Iedereen die daarmee te maken heeft, moet geholpen worden. Jullie kennen ze misschien toch in België van um, de actie en de hashtag Bloom for Change, ja. na aanleiding van de uh, moord en verkrachting uh, van Julie van Espen. Dat is een andere zaak die we zeker ook eens gaan brengen, want veel vragen daarachter, uh, zijn ze eigenlijk gestart. Ze hebben een mars tegen seksueel geweld toen georganiseerd en daarna hebben ze de VZW opgericht. Wat moet je doen? Niks. Je moet niks. Echt. Als, als je niet wilt, als je niet kunt... Of als het niet gaat. Als het hè? niet gaat, voel je, je zeker niet schuldig. Maar de mensen die een beetje geld kunnen missen, alles kan. Hè? Echt, ik bedoel, al stort jij een euro. Prima voor ons. Um, dus ik kan op het rekeningnummer van de VZW... Um, uh, storten. Ik ga dat nummer nu voorlezen, het rekeningsnummer. De kans dat er iemand nu met pen en papier klaar zit, is klein. Uh, maar we hebben het ook op onze Instagram en op onze Facebookpagina gepost. We gaan dat blijven delen in onze verhalen. Dus klik dan gewoon op de post, zodat je alles nog eens kunt nalezen. Het rekeningnummer is BE02... Dat 7... is te snel. Oh. BE 4-0. Vergeet zeker niet ah, nog eens oh, aan nog iets. Ah ja, je op... nee, nee, nee. nee, nee. nee, nee. <laughs> je kunt echt makkelijk op terugspoelen duwen. Hè. <laughs> Nobody got time for that. Vergeet wel niet de mededeling de volksjury in je. Ja. Um, mededeling bij de bank-app uh, te, te, te zetten, zodat zij kunnen zien hè, hoeveel dat wij um, ophalen. Ik denk dat we het nog een week of twee of zo gaan, gaan, gaan promoten en dan een keer zien wat dat wij hebben opgehaald. Um, ik hoop veel. Ja. Um, ze waren in ieder geval, want we, ik heb een mailtje gestuurd, en um, met onze volksjury mailadres, en die waren echt binnen de minuut zo. Oh my god, jullie denken aan ons! zo. Goed, en dus ja. uh, die waren heel dankbaar. Werd ik alweer emotioneel van. Um, ja, voilà. Ja, ik vind, ik,
0: uh, maar zoals we zeiden: hè, als het niet gaat, uh, we mm. willen niemand eraan toe verplichten, maar elke
1: euro kan helpen. Ja, absoluut. Um. We hebben veel mededelingen. Ja, ik wou ook even zeggen, dus mensen die geen fan zijn van onze losse flodders, skip it. Het zijn allemaal vrij praktische mededelingen. Nog een paar uh, tips ook wel. Um, dus als je niet geïnteresseerd bent, ik denk dat je nu makkelijk 15 minuten kunt doorspolen. Oeh, oké. Okay. Ja, ik zei tegen zulke, ik, <lacht> ik heb veel te vertellen en die was zo wat. <lacht> ik was weer niet mee. <lacht> nee. Eén vraag die ik dit weekend hardop stelde, en ik weet dat wij daarin verschillen. Dus daarom vroeg ik mij af hoe dat, dat bij jullie zit. Het is, het is heel raar, ze. Um, als je van true crime houdt, had je dan van Halloween en van horrorfilms, ja of nee? Halloween ja, horror nee. Oké, okay, ja. Ik, ik vind dat heel raar. Hè? Voor mij is dat allemaal in één grote... Ja. Dus ja, het was mijn hoogdag. Hè. Halloween ja. was echt mijn hoogdag. Ik heb mij goed laten gaan. <lacht> uh, dus, um, ik had op voorhand in de, uh, de groep van Brussel gezien hè, dat mensen een, een lintje aan hun huis moesten hangen. Uh, zodat kindjes wisten oh, dat look. ze konden komen bellen. Ja, ik er los over gegaan. Pompoenen met licht in mijn voortuin. Uh, een bord gemaakt. Trick or treat. Welkom. In de winkel gegaan. Allemaal zo van die uh, ecologisch niet apart verpakt. <lacht> snoepzakjes. Mijn pot stond klaar en um, het begon keihard te regenen de avond van Halloween. Maar echt met bakken. En Lucas wou mij al zo wat temperen in mijn enthousiasme. En toen zei Hé? Laura, als er niemand komt, dat is niet erg. Dat heeft met weer te maken. Dat heeft niet met u te maken. Echt al zo op mij aan het inpraten. Half zes, bel gaat. Er is zoveel volk geweest. Ik ben om acht uur in mijn pyjama-broek, want we waren al naar de film aan het kijken, yeah. naar buiten moeten gaan, naar de nachtwinkel, om snoep te gaan bij kopen. Mijn hart was echt eh, allemaal, al die kinderen zo goed verkleed. Echt zot. Ik heb heksen gezien, Frankensteins gezien, mummies gezien, spoken gezien. Je um, had echt zo dan iets oudere kinderen die dan echt zo van die lenzen aan hadden. Dat hun ja, ogen ja, zo. Ja, ja, ja. Allemaal zo goed en heel goed. We hebben zo'n voortuin mijn een poort. Die ouders stonden dan zo aan de poort en dan altijd zo, merci. Ze <lacht> zijn heel blij dat hun kinderen ja. iets kregen. Uh, nee, ja, dus ik, ja, heel hartverwarmend. Ik word daar echt super gelukkig van. Ik heb dat vroeger maar een paar keer gedaan. Zo, ja, ik, ging, ik, ik deed wel drie koningen. Ja, wel. Maar ik denk, um, zonder vooroordelen te hebben over Brussel, want ik woon er, maar ik denk niet dat ik veel drie koningen zingertjes ga hebben. Zingertjes. <lacht> Uh, maar ik weet het niet. Ja, ik heb weer goede hoop natuurlijk. Ik ga een grote kroon knutselen nog op mijn voeten. Moet, voet doen, door te hangen. moet doen. Ja. je doen. Je jij
0: hebt dan toch tenminste dat voor jezelf ja. gehad dat je die dag hebt kunnen versieren. Ja. en zo. Maar wel cool. Ja, ik heb voor, voor dit jaar ook voor de eerste keer echt zo met vrienden ja. gevierd verkleed ja. geweest en zo. Anders had ik dat zo wat aan mij passeren.
1: Halloween, ik vind het is mijn echt. favoriete feestdag. Ik meen dat. Fijn. Kijk, er is... en Halloween. Ja, daarom echt. Voor mij, oktober is echt hoogmaand. Ja, Halloween is... Er is niemand dood. Uh, er, zijn, er is niks heilig aan verbonden. Het heeft niks met het katholieke geloof te maken. Dus dat is al goed voor mij. Mm -hmm. um, en niet dat ik zo'n ketter ben of zo. Maar, hè. Het is gewoon een feestdag waarin je je mocht verkleden. Love it. En er is snoep. Voilà, perfect. Prima. Meer moet dan niet zijn. Dus ik vroeg me af, zijn er mensen die Halloween niet leuk vinden en true crime wel? Bestaan ze?
0: Maar... Nee, ik, weet het niet. ik weet het niet. Laat het maar weer weten. Hè? Ja,
1: laat, ik, ik, ik moest eraan denken, van, misschien is er iemand die zegt, nee, dat hoeft dan weer niet voor mij. Zo het gedeelte en zo misschien. Ja, maar ik heb ook zo niks met films zoals die een, uh, Why is that The Ring, waar zo'n mm. zo meisje uit
0: die tv komt gekopen en zo. Nee, maar zo suspense en zo vind ik wel oké, okay, maar echt zo van die...
1: Mm. Nee. Lucas nee. haat dat dus ook, dus ik, als, ik, als ik alleen thuis ben, dan moet ik het ervan pakken en moet ik, moet ik horror kijken. Nee. nee. En dan nee. dit weekend zei ik van, ja, we moeten wel een horror... Of toch iets eng kijken. En dan hebben we een film gekeken met zombies op een vliegtuig. En dat kon hij dan nog wel zo aan. Snakes on a plein, maar dan anders. Ja, maar dan... Nee, sorry, geen zombies, het waren vampieren. Ja. Hmm. Nee. Was, het, was, het, was het eng? Nee, totaal niet. <lacht> dat dacht ik al. Maar bo, ik ben ook echt zo... Want ik heb Midnight Mass gekeken. Ja. Jij ook, hè. Ja. En ik, dat werd toch echt verkocht als een horror -reeks. Ja, want ik was
0: van plan om het niet te kijken. Omdat het hè, horror was. En dan zo'n... Ik denk dat ik vier afleveringen heb gezien en dan zo... Maar dan heb je het, het wezen wel gezien. Ja. ja en, dan, dat. en dan vond ik het helemaal niet eng. Of. Nee, oké. Okay,
1: nee. Ja. nee.
0: Dus ik kan het wel aan hoor. Maar vroeger moest ik. Nee, Zegt ze nu. Zeg maar vroeger ze nu. was ik echt mega bang. We, er, ja, we hebben het onlangs nog over gehad. We zijn er heel anders in. Hè? Ja. Als ik nu alleen thuis ben, we hebben grote ramen. Ik ben echt panisch dat er iemand voor het raam staat of zo. <lacht> of dat, Ali. Ik ren soms nog naar mijn bed. Ja, kan zo, ik kan echt niet van de ene kamer naar de andere kamer. En dat is echt iets wat ik van in mijn jeugd ja. uh, al heb. Ja,
1: ik, ben echt, ik ben echt bang. Okay, okay. Dan uh, er zijn ja, we dachten ook altijd dat ons leven minder druk ging zijn na het boek en alles, maar dat is dus niet het geval. Uh, we hebben echt een paar drukke maanden weer voor de boek. Hè. We, we hebben weer goed geregeld. We weer goed geregeld. Um, maar het voordeel is wel, en ik heb echt al kriebels in mijn buik. Jullie kunnen ons ontmoeten, ja. eindelijk. Um, we hebben dit weekend, het dus het weekend van 6 en 7 november, heel wat dingen gepland. Ik ga ze ook even opzommen. Again, staat ook op Instagram. Vind je op de website, die ga ik ook allemaal mee vermelden. Um, sorry, het is alleen in België, dus niet in Nederland voorlopig. Um, op 6 november gaan we naar Gent. Daar signeren we in de FNAC van Gent van 14.30 tot 15.30 uur. 30. Um, het boek zal daar te koop zijn, maar ik ga ook boeken signeren die je meepakt van thuis als je dat wilt, dus dat kan perfect. Die 6 november gaan wij om uh, half zes door naar de krook in Gent, dat is de bibliotheek van Gent, en daar gaan we een uh, talk hebben uh, over ons boek. Um, we hebben wel al bericht gekregen dat, uh, dat, uitverkocht dat het uitverkocht is. is. Ja. Um, misschien dat, je nog, dat er mensen uh, coronagewijs of gewoon ziektegewijs mm. nog gaan afzeggen, dus dat kunnen we, niet, we kunnen het niet garanderen. Um, en daar, van deze twee evenementen kan je alles terugvinden op de website van 9000boeken.be. En dan de volgende dag uh, doen we uh, de Tour in Antwerpen. Daar starten we op het Leesboekenfestival. Dat is in de expo van Antwerpen. Daar moet je een ticketje voor kopen. Niet per se voor ons, maar gewoon voor het hele festival gebeuren. Daar signeren we van 14 uur tot 15 uur. Ik heb niet opgeschreven op welke stand. Nee, die zal... vraag is al gekomen, maar dat weten ja, we niet. Nee, nee, jullie zullen wel zien. Ja, we, ongetwijfeld wel. Van de boek, <laughs> ongetwijfeld weten we dat wel, maar heb ik daar niet opgeschreven. Uh, maar daar zijn we ergens, zoek ons. Hè, tussen 14 uur en 15 uur, daar kan je alle info ook vinden op leesboekenfestival.be en dan gaan we door naar uh, het centrum van Antwerpen, naar het Stad Leest. Een hele fijne boekhandel die een heel leuk concept heeft. Die gaan een glazen huis... Allee, het staat er denk ik al, want het is deze week al bezig. Die hebben een glazen huis voor de boekenhandel geplaatst. En daar um, is het de langste sineersessie. Dus daar gaat elk uur een andere auteur in zitten. En daar zitten wij in van 17 uur tot 18 uur. Ook hier, bij de beide evenementen, kan je um, het boek aankopen. Maar zullen we zeker ook boeken signeren die dat... Al van thuis zijn meegebracht. Ik uh, ben me blij dat je het er nog eens herhaalt, zodat ik het nu ook. Ik, niet van, meer ja, het, weet. ik heb dit ook allemaal al in onze gemeenschappelijke agenda gezet, Zulke. Die kan je uh, zien in rood in, in je app. Nu ik het zo ja, een keer allemaal. Die vooral. En dan um, zaterdag 4 december ja. is het zo zover. Gaan we nog eens een live show doen? Op het, uh, het
0: podcastfestival van, van de Standaard ja. in Ostende Ja, leuk. Ja, we love Ostende hè? Ja, we, we
1: love Ostende dus daar kijken we enorm naar uit. Um, om op iedereen zijn vraag te antwoorden: nee, we hebben nog geen timing ontvangen, dus we weten zelf niet wanneer we. Goed geprogrammeerd staan. We weten dat we zaterdag geprogrammeerd staan. En als je een ticketje koopt, heb je de hele dag toegang. Uh, de affiche is super nice. Ja. Er zijn heel veel uh, andere podcasts die lives gaan brengen, talks gaan doen. Um, mijn persoonlijke favoriet is Dead Eyes, komt af. Ja, uh, daar ben ik heel goed op gegaan. Die zijn net gestart aan een, <lacht> derde, aan een derde seizoen. Uh, dus ik, echt waar, ik uh, schiet de organisatie af als we op hetzelfde moment worden ge ge yeah, yeah, yeah. ge gepland, want dat gaat niet voor mij. Nee, dan moeten we daar iets ja. aan doen. Dus dat is 4 december. En dan. <laughs> we zijn er nog niet, hè? Uh, voor de mensen die nog meer naar ons willen luisteren, ons audioboek komt eraan. Dat verschijnt yes. dit weekend. Dat is via Storytel. Dat is een app, zowel in België als in Nederland. Uh, we hebben elk onze eigen hoofdstukken ingelezen. Dus dan ga je eindelijk ontdekken uh, wie, wat geschreven, <laughs> wie wat, wat geschreven heeft. En we hebben dan uh, telkens de expert van elkaar. Um, voorgelezen. We hebben het zelf nog niet gehoord, dus ik vind het nee. heel spannend. Maar ze hebben wel al gezegd dat het heel goed klinkt. Ja. Ja, het zal een beetje zoals dit klinken, maar dan... Ja, ja voorgelezen. Het is gewoon, wel he. voorgelezen, dus je moet niet verwachten dat er losse vlotters tussen nee. zitten. En, um, we hebben ook zo heel serieus moeten stukjes voorlezen als... Dit boek wordt voorgelezen door ja, ja, ja. Laura Schierling en Silke van den Broek. Um, ik, ik ben heel benieuwd wat dat, allee, of dat er iemand daar naar uitkijkt. Ik, ik wel alvast. Ja, ja,
0: ja, ik denk het wel. We hebben toch genoog, al genoeg berichten gekregen ja, van mensen ja. die, die het leuk vonden dat we het zouden inspreken. Uh, ik vind het ook gewoon leuk dat we het gedaan hebben. Ik denk dat we het er in de vorige aflevering al over hebben gehad. Dat dat toch ook een heel leuke ervaring ja. uh, voor ons was. Um, dus ja, oh. laat zeker weten wat dat jullie er ook van vinden. Hè, als je ge, ge het gekocht ja. hebt of uh, luistert. Ja. 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 Ik geloof
1: dat het een soort van abonnementsformule is. Ik denk dat je een abonnement voor, allee, per maand of zo moet kopen op Storyteller dat je dan boeken kunt kan. luisteren. Het is inderdaad niet dat je per boek koopt, nee, denk nee, ik. Nee, het is ja, denk een abonnementformule. Dan oh. um, <lacht> komen er dit jaar nog tote jongens. Die ja. komen. We hebben al geteased met letterlijk niks op Instagram. <lacht> Goed gedaan. <lacht> um, uh, wat ik misschien wel al wil verklappen. Dus we, komen uh, we richten ons op 1 december, zodat jullie ze met de feestdagen kunnen cadeau geven. Of ontvangen. Of gewoon voor jezelf kopen. Er gaan drie verschillende exemplaren zijn. Mm -hmm. Ze zijn grappig. En mooi. Uiteraard en we hebben met iemand we samengewerkt hebben met, we hebben met iemand samengewerkt uh, ik, er zijn al wat mensen die erop hebben gehind en hadden gehoopt, en het ja. is ook zo uh, we hebben samengewerkt met Karen François die kan je onder de hendel at Karen François op Instagram die, die van
0: uh, zonder idee is ook maar alleen
1: de vrouw die dat, die quote heeft uitgevonden uh, samen met een vriend van haar dus stop ook met te zeggen dat dat iets van ons is het <lacht> is niet, het is van haar wij moeten haar eigenlijk betalen als we ja, dat ja, willen doen. ja, ja, doen ja. uh, maar we hebben dus met haar samengezeten en uh, samen met haar hebben we uh, drie totebags ontworpen. Uh, verder? Ga ik daar l niks over vertellen? Nee, later meer. Later meer, maar je gaat ze binnenkort kunnen bestellen. Zijn we er dan? Nee, nog niet. <lacht> wel bijna. <lacht> maar ik dacht, ik zal nog een beetje suspense creëren. Ik weet al waar dit naartoe gaat, denk ik. Ja, we, we eigenlijk gewoon in het algemeen er komen echt nog wel wat aankondigingen aan ja. deze maand. Uh, maar wat ik wil zeggen is dat we misschien misschien deze maand. Nee, we gaan sowieso deze maand en ik denk in de komende week eigenlijk een aankondiging doen uh, op onze Instagram- en Facebookpagina over de special. Ja, zie. Ik wist het. Ja, ik wist het. <laughs> ze was mee. Ze was mee. Uh, want zoals jullie weten, hè, doen wij uh, elk jaar een maand en een half, twee maand de deuren op slot. Um, om ons toe te leggen op één zaak uh, waar dat we dan drie afleveringen over brengen. Die verschijnen altijd in februari. Hè? Drie ja. weken na elkaar, dus dan moet je geen twee weken wachten. Um, maar uh, vanaf midden december komen er dus geen afleveringen meer en in januari zullen er ook geen afleveringen zijn. Zodat we ons kunnen toeleggen op die special. Mm -hmm. um, we hebben echt al een oh. tijdje geleden gekozen. Ja, 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 ja. Uh, we vinden het heel spannend. Het is een beetje uit... Het is uit onze comfortzone. Ja. Het is ook niet... Het is niet Belgisch, maar dat weten we zij. We, we bouwden graag een Nederlandse ja, okay. zaak. En hij is gesuggereerd geweest. Ja, hij is gesuggereerd geweest. Dus uh, komt eraan, die aankondiging. Ik vind het heel spannend. Ik heb er zoveel zin in. Het is een onderwerp dat mij enorm fascineert. Ja, absoluut. ja, ja al van klein klein zelf. Voilà, dus het is al, even is al eventjes. Oh, okay. <lacht> okay. We, we moeten stoppen. Oké, okay, maar dus dat komt er ook binnenkort aan een aankondiging. Mensen die nog een laatste gokje willen wachten. Het dus is nu, de, nu moment. de moment. Place your bets. En dat was het eigenlijk voor de grote aankondigingen. Ik heb gewoon nog een podcast-tip. Allee, vooruit. Hè? Aangezien we een toch zijn, eens is. Heb jij niks meer te zeggen? Het nee. okay. eigenlijk dat ik de agenda na beheer Ik volg gewoon maar Laura het langer belt mij. Zeg, morgen moet we daar. <laughs> ah, ja, ja, ja. ja. Okay. Uh, nee, ik heb een podcast-tip. Um, ik heb hem ook een paar keer zien passeren in onze DM's. En uh, ik denk ook in de discussiegroep. Namelijk de podcast Een soort God van de Volkskrant. Ja, ja, ja. Um, Toepasselijk voor de aflevering van vandaag ja. ook. Uh, de afleveringen komen denk ik per week of zo, want ik heb er nog maar twee of drie ondertussen geluisterd. Heel fascinerend. Het is echt een, uh, een secte op een andere manier eigenlijk. Hoe, hoe bedoel je? Um, het is... Uh, ik lag altijd met Silke dat... Uh, <lacht> nee, komt het. Dat CrossFit een secte is. En het is ook een secte die start in de sportschool. Ah. Ja. Oh, dan ga ik luisteren. Ja, ik zeg altijd dat zulk ook in de secte zit. Dat kan, hè. Dat kan. Dat kan. We zullen en... zien over een jaar waar dat ik...
0: Uh... In de secte. In de secte. <laughs>
1: <laughs> Aflevering van vandaag. Aflevering van vandaag. Jij hebt gekozen. Yes. Vertel, why? Um... Ja, het
0: is... Te... Ik ga meteen met de deur in de huis vallen. Het gaat weer over insecten. <laughs> <laughs> um, nee, omdat... Ik kwam eigenlijk gewoon tot het besef dat we dat al heel lang niet meer gedaan hebben. Ik Klopt. denk dat het
1: van Heavenly Gate... Ja, volgens mij is het enkel Heaven's Gate. Nee, en we hebben we nog... nog
0: het levensstandbeeld
1: van uh, Renate. Oh ja, was dat ervoor of erna? Ergens ook dat jaar of die, ja, ja, ja. die maanden dat
0: we dat gedaan hebben. Dus we hebben, nog maar, we hebben al zoveel afleveringen gedaan. Mm -hmm. uh, en nog maar twee over, over sectes. Um, dus ik dacht, het wordt potverdikke hoogtijd. Ja. En waarom moest ik aan denken aan Deadly Cults? Dus we hebben naar een aflevering van Deadly Cults gekeken. En die gaan wij uh, in geuren en kleuren... Um, vertellen. Vertellen, ja. heel veel geuren en kleuren. Um, ja, het is de... de ja, ze worden de Believers genoemd. Ja.
1: Ja, en de, waarom zal nog wel duidelijk worden, naar lang ja. de uitleg, uh, wat misschien wel al interessant is om mee, om, om mee te geven, is dat ze eigenlijk zichzelf geen naam hebben gegeven. Nee. Dus um, van zichzelf denk ik dat ze ook niet, maar dat is dan ook wel vaak het geval, dat ze niet echt doorrijden dat ze een groepering waren of zo, of een sekte waren. Of dat ze zichzelf zo ja. da in die vorm ja. zagen. Ja, ja, inderdaad. Dus het is weer een sekte, atypisch en toch heel typisch. Exact. Zoals ze zijn. Ja, ik ga beginnen. Ik ga ook direct zeggen waarom. Ik, ben mij, ik heb mij heel hard verloren is te in... Hard gegaan. Ja, ik ben zo. te hard gegaan in de origin story. Um... <laughs> Sorry daarvoor. Het gaat lang duren dat we aan de secte zijn. Ik zal het zo zeggen. Maar het is... Het is ik, ja, ik vond het echt heel boeiend. Het is ook een enorme aanrader, de aflevering ook van ja, Deadly Culls. Het is uh, aflevering vier van seizoen 1. Ja, inderdaad. All right. Silke, we zijn 10 mm -hmm. maart... 1989. Ik zet mij af, even achteruit, want Laura heeft al aangekondigd dat ze dit deel heel graag voor zichzelf neemt. Dus. This is my part. Het is 10 maart 1989. Door de boksen van een Honda Eckert <lacht> knalt het nummer Eternal Flame van de Bengals. Zalig. Hiervan is niks waar. Ik heb gewoon opgezocht wat de nummer één het nummer 1 was in 1989 en wat de meest verkochte auto was in de Verenigde Staten. Maar dat is wel de vibe. Hè? Dus yeah. Je zit in een, een um, old-school Honda, Eternal Flame van de Bengals, topschijf, aan het stuur Bradley Moore. En hij rijdt met zijn auto van de campus van Texas A&M University richting de University of Austin, Texas. Het speelt zich in Texas af. Daar wacht op hem Mark Kilroy. Stapt in zijn auto. Ze rijden door naar Santa Fe, het dorpje waarvan dat ze afkomstig zijn. En daar stappen Bill Huddleston en Brent Martin ook in de aardzo. Zo zo'n very s namen. Hè? Ja, ik wou nu ook zeggen, the boys are back in town. <laughs> en de vier kennen elkaar van in Santa Fe. Ze hebben daar samen op high school gezeten. Ze hebben basketbal en baseball gespeeld. Ze zaten in het sportsteam. Ze zijn in verschillende universiteiten gaan verder studeren. Maar ze beslissen om spring break... Spring break, very American... Samen te vieren dat jaar. Wat is Spring Break? Het is een vakantie van één week op de universiteiten en scholen in de Verenigde Staten. Het is een periode die varieert van februari tot midden april, naar gelang dat uw universiteit um, ja, vakantie. met vakantie uh, gaat. Um, Opvallend is dat het in Canada ook bestaat en daar heet het Reading Week. Zo'n beetje van <lacht> leren, jongens. Het <lacht> is, is, is geen break, maar je gaat nu je boeken studeren of zo. Vond ik wel grappig. Uh, maar dus dat is altijd in dezelfde uh, periode. De jongens rijden naar South Padre Islands. Ook in Texas. Het is een populaire springbreak-locatie. Vandaag de dag trouwens nog altijd. Ja. Uh, de 10e maart arriveren ze daar heel laat in hun hotel. Het is de Sheraton Hotel and Resort. Dus ik heb er al bij geschreven, oké, okay, boys, spending the money's.
0: Ja, toch wel, hè? Sorry,
1: kamerken in de Sheraton, dat kan niet goedkoop zijn. En het, vier, de, het viertal is eigenlijk vrij vroeg die week. Um, of allee, voor de springbreak-periode eigenlijk. Hè. Um, de meeste mensen zullen pas in de loop van het weekend en de volgende week binnencijpelen. Het is blijkbaar de eerste week van die maand dat dan ja. springbreak zou zijn. Um, maar ze moeten zich absoluut geen zorgen maken. Het is de place to be. Uh, er zijn verschillende biersponsors. Dat vind ik fantastisch. Hè. Dus echt zo, ja. Ik, ik, ik zie dan zo Budweiser en, en Cools. En die, stellen allemaal, die hebben allemaal um, ja, promo-activiteiten dat die in die week presenteren. Um, ze doen filmscreenings, concerten, wedstrijdjes. Oh, je wel Daar zijn. straks over mee. Um, uh, en je kunt ook telefoontjes naar, gratis telefoontjes naar huis winnen. Oh, ja. Je zou denken, wie wilt nu naar zijn moeder bellen om te zeggen dat hem half bezopen op een strand staat in Texas? Blijkbaar, de boys zeker vast, want zij hebben um, die volgende dag uh, meegedaan aan een wedstrijdje en al is naar huis gebeld. Om zo te zeggen van, <laughs> alles, alles is nog in orde. Ik, ik, ik denk dat je het zo wat kunt vergelijken,
0: de vibe, zo met Sonicels en ja. Lorette de Mare. Ja, ja. ik, ik ben daar nooit
1: geweest. <laughs> ik zal het zo zeggen. Ik ja. ben wel, toen ik op de NIF zat, had je wel lesvrije week. Ja. Had jij, want je hebt in Nederland gesproken. Ja, dat was ook zo. Ja, ja. Um, en dan had je wel zo um, skivakanties die werden georganiseerd. Ofwel van studentenclubs, ofwel mm -hmm. gewoon ja, echt gewoon in die lesvrije week. En dat was dan ook zo met DJs en ski. En ik deed dat wel elk jaar, dus ik was wel one of these people. <laughs> ja, goed. Veel gedronken, veel gemuild, dat soort dingen. Living your best life. <laughs> Ja. Als ik zo herinneringen krijg op Facebook van die foto's, dan ben ik zo... Oef, oeh. Oef,
0: oei. Maar ja, dat is dus de vibe waar ja. zij ook ja, in zitten. Ja, ja,
1: ja. En de jongens uh, maken een strakke planning voor de volgende dag. In de voormiddag zonnen, in de namiddag een kijkje gaan nemen bij Miss Tenline. Miss Tenline is een dagelijkse, dagelijkse verkiezing. Dus als de als ene dag hun tenline er niet genoeg in gebrand staat, kun je morgen meedoen... Um, en ze zeggen al die avond van, oh, we gaan een keer zot doen en we gaan naar Mexico. Dus ze steken eigenlijk in eerste keer de grens met Mexico over. Dat is er vlakbij. Ja, 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 ja. Het, is dus, het is van daaruit een kleine twee uur uh, rijden. En je zou denken, sorry, maar als alles in South is, why the fuck, zou je nog naar Mexico rijden? Heel simpel. Op de grens met Mexico heb je Brownsville, dat is een Amerikaans stadje. En vanuit Brownsville heb je een brug die de Rio Grande oversteekt. Hè. Dat is de natuurlijke grens tussen de Verenigde Staten en Mexico. Je kunt die brug met een auto of te voet... Hè. De brug heet de Gateway International. Uh, die kunnen dus te voet oversteken of met een auto oversteken. En dan heb je de landsgrens overgestoken. Ja, en heel ons, eenvoudig. Heel eenvoudig. Ik zou voor de tacos gaan, maar die jongens die zijn nog onder de 21 en mogen dus eigenlijk nog niet drinken in de Verenigde Staten. Net zoals veel andere springbreakers. Dus wat doen al die Amerikaanse jongens? die zoeken hotels aan de Amerikaanse grens steken die brug s'nachts over om te zuipen corona's aan één dollar ja. dames en heren om dan s'nachts de uh, grens gewoon te voet terug over te steken of met de wagen in die tijd konden. allemaal nog ja. drinking en driving maar het, het gaat echt om tienduizenden jongeren die ja. elke avond ja. die brug ja. oversteken hè. Ja. dat is waanzin ja. Ja. En dus dat doen ze die en tiende en de elfde de eerste keer en dat valt zo in de smaak dat ze direct zeggen op 13 maart gaan we terug ja tot daar sorry was mijn inleiding van spring break goed, heel goed. Eh, dus um, en eigenlijk
0: het, hetzelfde tafereel herhaalt zich mm. als de vorige dag eh. uh, ze gaan weer zonnen in de voormiddag middags gaan we ze weer naar die ten line wedstrijd eh. echt? Dus, maar, ja, maar. echt waar. Um, en dan S'avonds beslissen ze weer om die brug over te steken. Alleen parkeren ze de wagen nu aan de Amerikaanse kant van de grens ja. en gaan ze te voet de brug over. Ja. Um, en ja, hetzelfde gebeurt. Hè. Ze gaan hier een
1: keer iets drinken, daar een keer iets drinken. Ik heb een paar um, ja, namen van discotheken dood. opgeschreven. Hè. Um, het is duidelijk dat dus het, het, het stadje trouwens aan de Mexicaanse kant heet... Um, Matamoros. Uh, Matamoros. En, um, dat is, is echt gewoon gericht op die Amerikaanse toeristen. Het heeft een soort van strip, gelijk in Las Vegas, met discotheken, met name als El Sombrero, The London Pub. Maar ook Hard Rock Café. Ja, er was er eentje
0: dat de van werd verandert om de Amerikanen aan ja, te trekken. Ja, ja, dus het is
1: echt daarop gericht. Hè. Dus Amerikaanse muziek, inderdaad overal grote affiches, coronapintjes aan één dollar. Het is de bedoeling dat daar iedereen... Allee, daar draait het, mm -hmm. het, het station
0: op eigenlijk. Ja, en ja, Mark komt daar op een gegeven moment een paar meisjes tegen. Hij begint daarmee te babbelen. Um, dus eigenlijk hebben ze een soort van dezelfde avond als, als voordien. Maar ze beslissen dan eigenlijk heel plichtsbewust van, we gaan terug. Uh, want dan moeten we ook wel zeggen over, over, over Mark. En, en de jongens, die waren wel heel gewoon goede gasten. Dat waren brave... Ja studenten ja, maar dat een student ik ja. heb een
1: klein biootje van Mark opgeschreven. Um, ik heb niet veel over het te vertellen. Hè. Hij is geboren op 5 maart 68 in Chicago. Zijn mama en papa zijn Jim en Helen Kilroy. Die verhuizen naar Santa Fe, Texas, waar hij vanaf kind af aan eigenlijk opgroeit. Het is een katholiek gezien en ze gaan uh, naar de kerk. Hij is best slim. Zo is hij gewreed op nummer 14 van 120 studenten in high school. Uh, hij is ook sportief, basketbal, baseball en golf. Hij zit bij de scouts en hij uh, zal uiteindelijk een, een basketbal wel scholarship krijgen, um, om dan te gaan studeren. Maar hij gaat dat uiteindelijk opgeven om pre-med school te gaan doen, omdat ja. hij dokter wilt worden. En zijn vrienden, dat vond ik ook zoiets... Ik vraag me af of dat vandaag de dag nog gebeurt, dat dan zo in een... Ja, spoiler alert. Hè, er gaat maar iets gebeuren. Maar dat dan in een interview achteraf dat mensen dan zeiden «He's above average». Ik ja. bedoel ze dan knap, bedoel eens ze dan slim. Op de graad van likeness. Van wat? Ja, ja, ja. Mark was above average, exact. jongens. gewoon, <laughs> voilà. Ik heb de foto gezien. knap het. Ja, ja, mooie jongen. Ja. Uh,
0: en um, bon, dus ze nemen terug afscheid van die, van die meisjes. Ze zeggen van ja, het is goed geweest, mannen. We, gaan, we moeten terug die brug over. Um, en um, een van de vier zegt, eigenlijk op een, op een paar honderd meter, denk ik, van, dat ze van de brug zijn, zegt Bill van ja... Uh, ik moet even gaan plassen. Veel corona's. Ik heb even... veel corona's gedronken. Het is echt, ik moet nu, ik kan het niet langer ophouden. Hè? En uh, hij gaat, uh, ja, uh, gaat achter een boom staan, bij wijze van spreken. Ja. Waarschijnlijk is dat ook zo gebeurd. Um, Wacht, wanneer... is er een grote cactus, oh, ja. Ja. Maar ja, die, mogen, die hebben geen vocht nodig. Nee, nee, nee. En, uh, wanneer dan Bill terugkeert naar, naar, naar de groep, ziet hij eigenlijk dat Mark... Niet meer bij ja. hen is. Ja. Um, en de drie andere hè, dus het zal waarschijnlijk zo geweest zijn dat de, dat de andere twee dachten dat Mark nog bij Bill was. Hè, dat ze elkaar gewoon wel ja. verloren waren. Dus ze dachten van ja, oké, Mark zal aan, al aan de overkant van de grens zijn. Uh, maar ja, ze komen daar aan. Mark ja. is er ook niet. Um, dus dan denken ze van ja, oké, Mark zal misschien wel met iemand anders naar het hotel gereden zijn. Ik denk dat we de, ook een beetje, er
1: is heel veel volk daar. Die, ja. die waren niet met vier die brug aan het oversteken. Nee, ah, dat is, dat is echt zeg. gewoon ja. een troep. En, en je raakt elkaar natuurlijk wel eens kwijt. Ik denk, iedereen die uh, op de grote markt van Leuven al iets nieuwjaar heeft gevierd, ja, pukelpop geraakt u, Dus je hebt zoiets van, ja, weet je, we hebben aan de auto afgesproken,
0: we zien elkaar wel aan de auto. Exact. Maar ja, de volgende ochtend is Mark nog steeds niet terecht. En dan stond er zo in een van de artikels, That's when we knew something was wrong.
1: Something was wrong.
0: En ze nemen dat eigenlijk meteen serieus. Ja. Uh, er wordt een, uh, ja, een, een vermiste personenonderzoek uh, gestart. Maar um, ja, wat dat wel was, is dat in Matamoros er wel heel vaak studenten verdwenen. Ja. Hè? Um, dus, ik heb ergens gelezen um, dat uh, Mark op dat moment al een van de zestig mensen die, die, ver die verdwenen waren in Matamoros in de eerste drie maanden van 1989. Ja. Hè? En, en, en meestal keerden die, die studenten ook wel terug. Waren die inderdaad ergens een roes aan het uitslapen ja. of zo... Um, maar um, hier ja, wordt het toch al snel
1: duidelijk dat er iets meer aan de hand is. De politie dus... suggereert het wel eerst. Zijn ze zeker dat hij ja. niet met Miss Ten Liner is? is <laughs> effectief gesuggereerd geweest. Um, en ze hebben dan zoiets van, ja nee, dat is gewoon niet wie Mark is. En dan wordt het echt wel direct inderdaad vrij serieus genomen. Ja, omdat... Um omdat, <laughs> dat is niet erg. Omdat um,
0: Mark, zijn oom, dat is uh, Ken Kilroy, die werkte aan de douane of voor de douane. Een ja. belangrijke functie had hij uh, in Los Angeles. Dus die zegt van, oké... Okay, um, er, er moet eigenlijk wel iets gebeuren, want het is een belangrijke familie. Mm -hmm. um, hè, Amerikaanse familie, hè, verdwenen in Mexico, gevolgd en vaipel, Dat zijn, revival, dat zijn geen goede papieren, hè. Um, maar, um, ja, ze, de politie begint dan ook al te denken van, oké, okay, dit is niet zomaar een verdwijning. We denken dat er iets meer aan de hand is, dat het in verdachte omstandigheden is. Uh, misschien is zij het slachtoffer geworden van een uh, drugsgerelateerd geweld, of dat hij overvallen is en dan vermoord is geweest. Um, maar, ja, de sporen lopen heel snel dood. Ja. He, ze delen nog wel posters uit in ziekenhuizen en in gevangenissen. Maar echt veel, hè? want het zijn ook vooral de ouders die dat trekken. James en Helen. James
1: en Helen zijn eigenlijk vrij snel naar Brownsville, dus de Amerikaanse kant van de grens. Zo zijn ze dan wel, denk ik, gevlogen. En daar starten ze hun actie met 20.000 flyers. En ze geven een beloning weg van 15.000 dollar voor een goede tip. Voor een goede tip, alleen nog maar. Dus niet voor het lichaam of, of, of voor hun levende zoon, maar echt gewoon voor een type. Dus ja. het is wel duidelijk dat er een beetje geld zit achter de killboys.
0: En wat ik ook heel interessant vind aan het onderzoek, is dat er uh, een, um, uh, een, een hypnose aan te pas komt. in ja. um, ja, de hoop dat dat ook uh, ja, een paar tips zou op opleveren. En een van de vier jongens, eh, een van de andere drie die in de groepje zat, Brian, die uh, vertelt onder hypnose eigenlijk dat hij uh, Mark voor het laatst heeft zien spreken tegen een jonge... Um, ja, Mexicaanse man, ja, eigenlijk. Latino, ja. Een Latino man met een, uh, ja, een, 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 een snee in zijn gezicht. Ja, een ja ik, denk, ik een ja, 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 want dat is wel heel erg helemaal.
1: Hun open sneden, <laughs> maar zo free, bloed ja. uit
0: Dus, uh, dat is, dat is sowieso al wat louche dan, eh. Mm -hmm. um, maar ja, ze, 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 ze het leek zo precies alsof dat Mark hem zou kennen. Of dat die, die man Mark zou kennen. Ja. Um, maar ja, dat leidt uiteindelijk ook tot niks. En dan is er nog ja, iets, iets groots dat op op poten gezet. my! Um, dus uh, ja, ik, ik denk een, een paar weken later...
1: Ja, 26 maart.
0: 26 maart wordt uh, Marks Case eigenlijk uh, ja, getoond in uh, America's Most Wanted, een van de grootste ja. uh, tv-programma's true crime gerelateerd in de Verenigde Staten. En het, het heeft heel veel telefoons opgeleverd en mails met tips maar er zat ook weer niks bruikbaars nee. tussen. Dus die ouders hebben zoiets van: oké, okay, ja, die zaten toen nog steeds in Matamaros, hè, als ik het goed uh, uitspreek. Um, en die beslissen dan: oké, okay, ja, we, we, we kunnen hier niks meer doen, we gaan terug naar Santa Fe. Um, maar ze hebben dan ook zo van, wij gaan de zoektocht nooit opgeven naar onze zoon. Mm -hmm. um, maar ja, na dertig dagen eigenlijk is er nog steeds geen spoor van Mark.
1: Nee. En dan. Lijkt het totaal ander nieuws. Hij kondigt de Mexicaanse en Amerikaanse douane in begin april een heel grote drugsactie aan. Ze zeggen van kijk, we gaan de grensovergangen blokkeren en we houden de auto's tegen. We zijn op zoek naar drugstrafiek eigenlijk. Er worden 1200 agenten voor ingeschakeld, 12 helikopters en 30 vliegtuigen die die grensovergangen gaan controleren. Dat is niet niks, denk ik dan en zo op een mooie ochtend in april rijdt er een Mexicaanse wagen dwars door de wegblokkeringen heen van de drugscontrole Politie, die zijn met voldoende, dus die hebben zoiets van no way, die achtervolgen de wagen en ze kunnen de auto aan de kant zetten um, over dit stuk hebben we, denk ik in elke bron iets anders gevonden ja. dus we gaan vertellen wat we denken wat ons het logischste lijkt het gaat over, er zitten mensen in de auto wie het zijn en met hoeveel ze zijn dat, dat verschilt van bron tot bron um, wij denken dat ze met twee zijn toch? Ja, inderdaad. Ja. Wat we zeker, waar we, wij denken zeker denken van te zijn, is dat serafin Hernandez-Riviera? Achter...
0: Of Garcia, heb ik... Of, oh, ja, er... kijk, hier gaan we... Ja, er is een andere die um, Hernandez-Riviera heet. En Serafine heet, heet Hernandez-Garcia. Ja, uh, die een
1: Elio is. Ja, ja, ja oké. Okay, dus, ja. Maar we zullen zeggen Elio en serafin We denken, ofwel een van beiden, ofwel beide, of apart. Maar ofwel Elio, ofwel serafin zat achter het stuur van die een auto... Um, en die worden aan de kant gezet. Want ja, die zijn, waren door de drugsblokkade geheden. Ja. Dat waarom, is toch een beetje verdacht. Waarom deden ze dat, Silke?
0: <lacht> Wel... Um... <lacht> hij dacht dat hij uh, onzichtbaar was. Ja. <lacht> Kijk, je gaat het zeggen zoals het is. Ik kan het niet anders worden. Hij dacht dat hij onzichtbaar was. En dat hij ook bulletproof was. Ja. Dus dat kogels hem niet konden raken. Um, nu, um, ze worden verhoord...
1: Ja. en Serfin geeft eigenlijk al heel snel toe dat Drug, druk en hypnose was niet nodig bij hem <lacht> nee, nee, absoluut niet
0: um, is dat, er eigenlijk, um, dat hij onderweg was naar een ranch een beetje verder buiten Matamaros um, waar dat zijn familie eigenlijk, hey, die ranch in bezit had ja. en, en dat daar eigenlijk ja, drugs gedeeld werd marihuana Zeker? werd gedeeld gewoon dus toegeven <lacht> Eh, maar ja, hij, hij is onzichtbaar en bulletproof. Hij, dat is, kan ook wel iets verklaren. Um, dus ja, de politie gaat er uiteraard naartoe. Uh, ze onderzoeken heel, ja, heel die ranch en ze vinden eigenlijk al snel 30 kilo uh, marihuana op, mm -hmm. het, op het terrein. Um, en ja, ze beslissen: van kijk, we gaan hier iedereen eens voor horen, want u weet wat we hier nog te weten gaan komen. Ja. En, dan, en ook ja, de
1: conciërge ja, wordt de, verhoord. De ranch caretaker. Ja, uh, ja ik heb uh, dat vertaald als conciërge. Ja, maar dat is, een goeie, dat is inderdaad dat is een goede um, vertaling, denk ik. Concierge wordt tegengehouden um, en wordt meegepakt ja. uh, voor een verhoor. Um, het is duidelijk dat die mens er niet echt iets mee te maken heeft met die drugshandel. Ik denk dat hij eerder zoiets had van... Ik zie het, ik negeer het, uh, ik doe wat mij hier gevraagd wordt. En die mens begint wat te babbelen. En ineens, zo beeld ik me dat in, ik weet niet of het zo is gegaan. Ja. Hè? Maar ik zie een ondervragingsruimte waar dat dus de conciërge zijn uitleg aan het doen is. En recht tegenover die conciërge zitten de agenten. En achter die agenten hangt zo'n groot prikbord met allemaal missing, missing. posters. Oké, okay, jij ziet hetzelfde als <laughs> ik. Ja, absoluut. En die conciërge is zijn uitleg aan het doen. En ineens heeft hij dus zoiets van... Je wijst... Ja, maar ook zo random. zo. Maar echt, dus dit is wel echt gebeurd. Hè. Ik beeld mij gewoon de setting in. Die wijst naar een affiche en die zegt, ik ken die jongen. En hij wijst naar de affiche van... Kilroy. Van Mark. Ja. ja
0: dus die agenten hebben zoiets al van... Mm. Mm. Hoe, hoe, wat is de connectie ermee? Want die, wat, dat was totaal ongerelateerd. Hè? Ze waren ja. daar gewoon op zoek naar drugs. Ja. Ze waren, ze wouden die mensen gewoon verhoren van wat weten ze over die drugshandel ja. en toestanden. En opeens gaat het hier over Mark. En um, dus die speelden ze, hups, terug naar de ranch, uh, terug wat onderzoek uh, gaan doen. En um, ze treffen daar ook een schuur aan. Uh, ergens mm -hmm. op die ranch, um, waarin het eigenlijk heel erg hard stonk, ja. uh, wordt er gezegd. Uh, en in het midden van de schuur zien ze dat er een metalen ketel staat daar zitten stokken in, maar ook botten van dieren. Ja. Uh, en in de, in, de, in, de, in de aflevering van Deadly Cult zeggen ze... De ketel zat zo vol dat het wel soep leek. Nu, voor die Amerikaanse speurders die daar ter plekke zijn gekomen... Die denken, ja, what the fuck is deze? Maar ja. de Mexicaanse speurders, die hebben zoiets van oké, okay, dit is niet goed, daar nee. moeten we echt zeer ja. voorzichtig in zijn. Want wat zij daarin zagen, was een soort van um, tempel van de duivel. Ja,
1: zij, dus blijkbaar het is het een samenwerking tussen de Amerikaanse en de Mexicaanse politie. Um, en, en ja, dus, de Amerikaanse zullen wel Spaans spreken en, om, en, en omgekeerd. Er zal wel uh, Engels verstaan worden. En die, Spaanse, oh, Spaanse, sorry. die Mexicaanse um, agenten die laten de term brujeria heel de tijd vallen. Wat zoveel betekent als hekserij. En als ik de lijst zie van dingen dat er in die schuur gevonden worden, is het niet zo raar. Hè? Inderdaad, wat dat zei, alles is wat gecentreerd rond een grote ijzeren pot. Daar zitten stokken in, daar zitten resten in. Dat er niet eruit zien. Maar mm -hmm. um, ze vinden ook een machette, hamer, een hoefijzer. een yeah. classic <lacht> voor hekserij. Uh, kokosnoten, sigaren, liqueur. En die Mexicaanse nemen echt zoiets van, oké, okay, los van Bulgaria, dit is Santeria en Palo Monte. Ja. En... Ik, heb, ik heb ook Palo Ayombe. Ik kan u zeggen, er zijn... Um, voor zijn Palo Monte zijn er 400... Palo Monte... Palo yeah, Ayombe uh, je hebt heel veel namen, maar het is okay. vooral het palo-gedeelte is belangrijk. Ja. Dus die Amerikanen, die hebben van, uh, Ik weet niet wat je allemaal aan het zeggen is. Het, het onderzoek wordt ook even stilgelegd ja, hierdoor. Ja, dus iemand die... Um, en dit is zo interessant aan de zaak, is dat je inderdaad echt op de grens zit van um, ja, een heel westerse samenleving, wat dat dan de Amerikanen zijn, en de Mexicaanse samenleving, waar dat zo'n dingen wel echt nog in verweven ja. zitten. En dat is heel interessant. Dus die Mexicanen die hebben zoiets van... Jesus, dit is gevaarlijk. Uh, we kunnen hier niet zomaar alles beginnen aanraken en, en, en zoeken. Is uh, dit is gewoon gevaarlijk. Uh, hier kunnen dingen gebeuren, terwijl ja, waarschijnlijk de Amerikanen zoiets hebben van, zeg, met gewoon gezond verstand. Uh, alleen, ja, ja, ja. Gezond boerenverstand. Ja, gezond boerenverstand. Hier is niks verkeerd mee. Um, maar ze volgen toch een beetje het, de, het tempo en de richting van uh, de Mexicaanse agenten. Um, ik wil gewoon voor de goede orde even schetsen wat dat die termen allemaal Zeker, betekenen. Doen. Dus boqueria is echt gewoon een vertaling van magie, hekserij. Uh, dat kan op alles wijzen. Santeria is een uh, syncretische religie. Syncretisch betekent een samengroeiing. En het is een soort van heilige vereniging tussen het katholieke geloof en een uh, een ander geloof en het Jorumba jo, religie uit West-Afrika. Het is waarschijnlijk meegebracht door de slavernij oh. en dan samengesmolten in de hoop om hun eigen geloof te kunnen bewaren, wat dat superzielig is. Hè. Dus slaven worden naar um, de nieuwe wereld gebracht. Mm -hmm. <laughs> Doe me ja. denken aan onze aflevering ja, ja, ja. Uh, een tijdje geleden. Um, en je mocht je eigen geloof niet houden, want zo gaat dat dan bij uh, kolonies. En om dat toch een beetje te kunnen bewaren, nemen die de heiligen over um, van het Rooms-Katholieke geloof uh, en noemen ze hun god ineens god, terwijl hun god eigenlijk Olorun heet. Um, en, en verwijzen ze naar engelen en heiligen, wat dat dan hun geesten zijn. Ja. Dus het is een samensmelting. En die palo monte is een beetje hetzelfde. Het is, dat is, dat is uh, meegebracht van slaven uit het uh, Congo-gebied, ook naar de Nieuwe Wereld. En de twee pijlers van dat geloof zijn dat ze geloven in natuurlijke krachten en de vereniging van geesten uh, van hun voorouders. Daar gebruiken ze, daar is het gebruik van altaren, die stokken. Stok betekent palo in het uh, dialect van oorsprong. En de nganga, de metalen uh, dus dat is waarom dat er snel die palo Monte werd gezegd, omdat die, die ketel werd gevonden met stokken in. Ja. Um, wat ik daar gewoon nog even over wil zeggen, is: dat is fokt op dat, dat wij al die religies de wereld hebben uitgeroeid. Kegeld, ja, ja, gekeken. Ja, ja, want, want ik. Ik, voel mij, ik vind dit interessant, nou, dat je met natuur bezig bent. Um, ook ancestor-worshipping is iets dat je bij ons wel een beetje hebt, maar wij zijn vooral bang van de dood. En ik vind het altijd heel mooi, um, ook in Mexico en in, in Latijns-Amerika, staan ze veel dichter bij de dood. Hè. Uh, mm -hmm. Iedereen heeft de film Coco gezien van Disney. Ja. Um, het is zo schoon dat dood niet um, iets, als iets negatief moet gezien worden. En volgens mij staan dit soort uh, geloven daar bij Wat ik daar nog gewoon aan, aan, aan aanvulling wil geven, hè, dus die stokken die in die ketel ja
0: zitten, dat die ook nog een bepaalde functie hebben ja. um, dus dat gaat er eigenlijk om dat, ze, dat die stokken uh, een geest of meerdere geesten moeten kunnen vangen um, eh, en daarvoor moet je offers uh, uh -huh. in de ketel uh, leggen uh, en dan kun je die geesten eigenlijk je klusjes laten op opknappen, maar dat kan ja. van alles zijn, hè. dat gaat over succes, dat kan over liefde gaan, dat kan over iemand dat je iemand anders pijn wilt doen, de geest kan het allemaal, ik wil ook heel graag. Ik een zeg geest. het. Ik,
1: ik, is er een Paulo, uh, Palo Monte-groep dat geen is in België, want ik, ik voel het echt heel ja. hard. Ik wil ook geesten rond mij. Ja. Nee, maar het is
0: op zich een, een, een heel. Een heel um fascinerende religie. Ja. Ik kende hem niet.
1: Ja, het ding is... Dit zijn trouwens ook de standaard religies die uh, in één adem met voodoo en zo ja. worden genoemd. Uiteraard zijn die mensen met zo'n dingen uh, bezig. Hè, maar voodoo is zeker niet... Uh, je pakt een pop en je prikt er met een naald in. Dat is wat wij er natuurlijk allemaal van hebben gemaakt. Uh, maar ik wil, ik wil ook maar zeggen... Hè, het klinkt allemaal
0: heel gruwelijk wat dat zij doen, maar als je kijkt naar het christendom... Wij zeker. eten ook het lichaam van Jezus Christus ja. en ja. drinken ook zijn ja. bloed om maar te zeggen...
1: Ja. En je voelt ons ook al komen met die offers. Ik wil daar ook even over zeggen dat die Mexicaanse uh, agenten zoiets hebben van... Um, een menselijk offer hebben wij echt in eeuwen al niet meer gezien. Hè? Ja. Uh, dat is iets dat totaal niet vasthangt aan het geloof. Um, het, het gaat gewoon over dierenofferen. Ja, dus uh, ze
0: komen dat gewoon tegen en zeggen van... Kijk, dit moeten we even cleansen. Ja. Zodat we verder onderzoek kunnen doen. Want um, op dat moment... Um, de, he, wisten de speurders eigenlijk al van oké, okay, deze klein op de ranch die heeft iets te maken met Marx zijn verdwijning mm -hmm. maar ze wisten eigenlijk op dat moment nog niet waarom en of hij nog leefde. Ja. Dus ze zijn eigenlijk gewoon bezig met het cleansen van, van de ranch ja. zodat ze verder onderzoek uh, kunnen doen um, en ondertussen gaan ondervragingen door. Hè? Elio en Seraphine en nog een paar anderen. Um, niet alle namen worden ook genoemd nee, in, de, in nee. de research dat ik heb, heb gevonden. Maar laat ons
1: zeggen dat, dat er een, een max een, een tiental personen exact. zijn. We spreken
0: hier niet over honderd mensen nee, op de moment. Nee, het zijn branch. een tiental inderdaad. Dus die, die geven dan opeens toe dat ze uh, Mark uh, ontvoerd hebben en geven ze ook toe dat hij dood is. Uh -huh. um, Seraphine heeft dan ook aan de speurers verteld waar zijn lichaam uh, gevonden kon maar het worden. Maar is ook niet moeilijk te vinden, hè? Nee, 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 nee ze hebben hem... Ja, ja.
1: ja, ze hebben hem gewoon niet super die, diep inderdaad. begraven. Dus rond die uh, schuur, -shake, um, uh, zouden um, zullen meerdere lichamen worden aangetroffen. Uh, maar wat opvallend is, is dat er een stuk ijzerdraad ook altijd naar, naar buiten steekt. Hè. Dus um, de goedgelovige ik zou daar zijn, zo, oh die, die hebben niet geplant en die, dat is om, om, om dat plantje mee naar boven te laten groeien. Niets is minder waar. Hè. Dus Mark zijn lichaam net als helaas andere lichamen, liggen heel ja, vlak onder de oppervlakte met maar een beetje aarde op, eigenlijk. Ja. dus ja, dat stinkt. Dat hadden ze wel al door. Um, en daar stikt dus een stuk ijzerdraad uit. Waarom? Als het lichaam gecomposteerd zou zijn um, en er zouden enkel beenderen overblijven, dan kon ze aan de hand van die ijzerdraad dan makkelijk eruit trekken en dan kon ze van die beenderen, die ze hadden aan de ruggen vastgemaakt, kon ze daar een ketting mee maken. Ja, kijk. Praktisch.
0: Heel goed. Nu... Heel goed heel goed voor hen. <lacht> uh, uh, dus, uh, het is ook Seraphin die, die het lichaam van, van mm -hmm. Mark uh, opgraaft. En uh, aan de hand van, van het gebied van Mark kon ze inderdaad bevestigen: van oké, okay, dit is inderdaad uh, de, de jongen naar wie we op zoek waren. Maar Seraphin begreep eigenlijk niet zo goed waarom dat de spelers zoveel drama aan het, aan het maken waren <lacht> over Mark, de Amerikaan. Want zo zei hij: uh, er, li er ligt hier nog een lijk en er ligt daar, daar nog, een nog een lijk. Een lijk en daar. daar ligt ook nog een. Dus what's the problem? Ja. Uh, dus. Ze zijn, ja, zoals gezegd, in die van die uh, ondiepe graven uh, gaan, gaan zoeken. En ze zijn ongeveer tussen de twaalf of vijftien mm -hmm. um, mannelijke uh, slachtoffers tegengekomen, waaronder dan ook het lichaam van Mark. Um, en is, ja, dit is weer een heel gruwelijk uh, fragment, uh, om het zo maar te zeggen. Uh, sommige slachtoffers uh, waren gedood met uh, messen. Anderen waren uh, nee, doodgeschoten. Anderen waren dan weer verbrand. Uh, anderen waren opgehangen. Um, er, ja, ze waren eigenlijk gewoon echt ook gemarteld. Harten waren er uitgetrokken. Hun oren, ogen, uh, teelballen waren Hersenen, er alles, 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 alles. Er was zelfs iemand onthoofd. Um, en ja, in totaal zie ik nu hier dat het er inderdaad uh, rond vijftien, allee, om 15 ja. slachtoffers zou gaan. Um, en okay. zoals jij zei, ja, het feit dat ze in, in die scheur een, man, een manchette vinden, uh, die vol bloed staat een hamer, een olievat die ketel.
1: Ja, de speurders beginnen we langzaamaan. 1 ja. plus 1 is twee, dat dacht ze. Exact. Ja. Dus ik heb zoiets van, what the fuck happened? What the fuck happened? Het enige wat ik nog even wil meegeven, is dat wij echt... <laughs> heb hebben gedaan, maar geen enkele andere naam hebben teruggevonden van de slachtoffers. Mm. Wie die andere veertien personen zijn... No clue. Het gaat sowieso om Mexicaanse
0: slachtoffers. Ja. En je ziet al hier weer ja, het verband waar het naartoe, waar het naartoe gaat. gaat. Ja. Um, en dat gaat... Um, wat dat ik heb gelezen is dat ze waarschijnlijk wel de mensen kenden die ze hebben mm -hmm. vermoord. Maar ja. ik, heb, ik heb daar later nog wel wat meer ja. over.
1: En het, zou, het is ook niet dat het um, een tijdspanne van jaren is. Het is dus duidelijk dat de lichamen elkaar snel hebben opgevolgd. Ja, is dus dat is misschien daad. al goed om um, mee te geven. Ja, die politie heeft zoiets van, ja, wij moeten terug met die serafine gaan praten, want die is toch nog niet gestopt met dit. Die blijft maar Die heeft gaan. alles hier al verteld. Hoeveel mensen hier liggen. Wie, wat, hoe. Um, dus ze gaan naar die SRF in. En ze hebben zoiets van, ja, heb jij iets te maken met die dood? En ze zeggen, oh, vermoord? Nee, dat heb ik niet gedaan. Nee. nee ik niet, nee. nee. Dat heeft El Padrino gedaan. Ja. Sorry, wie? El Padrino. En dan gaat er natuurlijk
0: weer een alarmbelletje af mm. bij die spullen van, wie is die El Padrino? Um, dus um, ze komen erachter dat het om de, om de 26-jarige Adolfo de Jesus Constanzo gaat. 26? 20. Ja. En de, zijn rechterhand, Sarah Aldrete, een 24-jarige studenten... 24. Ja. Die eigenlijk, die eigenlijk dan weer bekend stond als El Madrino, of, of ja. de, de, de godmother, of de heks
1: ja eigenlijk. El Madrino betekent dus godfather. Ja. Uh, zullen we even uh, klein bioken over klein Adolfo bioetje. en Sarah? Ik wil even dat iedereen zich even terug herinnert hoe dat een bio was van Mark. En dat je dan nu luistert naar de bio van de al Adolfo, en dan kun je denken, mij. het is toch belangrijk waar dat je bedje staat. Ja. Dus Adolfo,
0: allee, Adolfo de Jesus Constanzo, die uh, was, is geboren in Florida, in Miami. Um, en eigenlijk, um, zijn moeder heeft drie kinderen in totaal, maar telkens bij een andere man. Dus die ja. thuissituatie was verre van uh, ideaal. Zijn mama was vijftien, toen dat... Uh toen dat hij, hij geboren, geboren is. is. Ja, ja Dus uh, Adolfo is uh, ja, katholiek eigenlijk uh, opgevoed. Heeft ook als uh, dienaar mm -hmm. uh, allee, in de gewerk, kerk gewerkt. Ja, ja. is niet het juiste woord misschien. Maar zijn mama was ook heel erg into voodoo. Mm -hmm. en ze nam hem mee naar Haiti om daar eigenlijk ook kennis te leren maken met uh, die praktijken. Um, en als tiener gaat hij daar eigenlijk in verder. Hè. Hij mm -hmm. gaat eigenlijk naar uh, een lokale sorcerer, mm -hmm. uh, wordt het dan genoemd, die, uh, die, hem eigenlijk, ja, waar dat, die zijn mentor eigenlijk wordt. Ja, hè. Ja. Um, en hij begint daar eigenlijk... Uh, ik leer daar Palo Mayombe uh, kennen, wat dan ook natuurlijk met uh, dieren offers te maken ja, heeft.
1: Ja. En... Um, ja, ik heb, ik heb, sorry, ik wil even... Ja, ik heb ergens gelezen op, dat hij op jonge leeftijd inderdaad al regelmatig uh, dieren levend ving om die oh. te offeren. Um, ja, dat is het, het, nummer één checkbox voor seriemoordenaar te worden. Ja, exact. Want het, het, is ook, het, het gaat ook verder dan dat.
0: Hè. Vanwege zijn thuissituatie komt hij ook in de criminaliteit ja, terecht.
1: Dus los van het feit, van mij mag echt uh, iedereen met iedereen kinderen maken. En je moet echt met dertig vaders dertig moeders kinderen maken. Dat is niet waar over dat ik zei van de, de situatie is zo slecht. Um, maar de, zijn mama komt amper rond. En ze moeten ja, vanaf kinds af wordt hij eigenlijk betrokken um, bij diefstal. Um, vandalisme. Ja, ja, vandalisme. Gewoon om te kunnen overleven. Um, mm. hij, zijn laatste CT-vader um, brengt hem ook in contact met de drugswereld en drugsmokkel. Uh, ja, hij is dan nog minder, minderjarig uh, dan Adolfo El Padrino. Um, dus dat is gewoon niet de ideale situatie om in op te groeien Dat wou ik gewoon af. Ja, nee, absoluut. Nee, absoluut.
0: Um, maar op een gegeven moment, als hij dan volwassen is, hij heeft high school wel afgerond en ja, ja. verhuist hij naar Mexico City. Um, en daar ja, begint, heeft hij wel zo zijn businessmodel ontdekt. Hij, hij, hij
1: heeft een fijn flamboyant leven eigenlijk in Mexico. Ja, want hij kan um, ja, spreuken, ja. casten um, ja. Om, om, ja,
0: voor good luck en dat soort dingen. Ja. Um, en um, ja, hij doet daar eigenlijk... Ja, Rituele offer, offers ja. brengt hij, ja, van ja. kippen, geiten, uh, slangen, ja. zebras en zelfs uh, leeuwenwelpjes. En veel van zijn klanten, van zijn cliënteel, mm -hmm. uh, waren ja, rijke drugdealers ja, he, uh, en, en, en huurmoordenaars. Ja. Mensen ook in de politiek en zo, ja. he, die daar zeer in geïnteresseerd ja. Ja. waren. Um, en wat dat opmerkelijk is, als hij dan die offers bracht... Mm -hmm. Dat hij in een soort van trance ging ja. en dat hij in een soort van onbekende taal uh, begin, ja, begon te spreken. Hij bewoog ja. heel wild en hij zou dan die geest hè, die hij dan had Opvangen, gevangen, ja. uh, had opgeroepen, kanaliseren um, zodat die, die taken kon uitvoeren. Ja.
1: Adolfo heeft daar inderdaad een beetje zijn businessmodel ontwikkeld want het is, hij, 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 hij trekt die mensen aan omdat hij zegt van als ik die offers voor jullie breng hè, of jullie betalen mij om die offers te brengen dan zorg ik inderdaad ervoor dat jullie hè, tegen drugsdealers zal hij dan zeggen hè, dan zorg ik ervoor dat de politie jullie niet vindt hè, of uh, dan zorg ik ervoor dat uh, die, die deal doorgaat hè. dus hij linkt eigenlijk zijn offers aan de business van zijn klanten mm -hmm. Ja, en het is eigenlijk op, op die manier dat hij ook in aanraking kwam met
0: uh, de familie van Serafine en Elio ja, de Hernandez-clan, om ze zo te noemen. En uh, ja die waren eigenlijk wel zometeen smitten voor uh,
1: Alfonso. Hè? Ja, want, want dus, in eerste instantie kunnen ze wel nog meegaan. Hè. Je kunt zeggen, van, uh, ja, net zoals dat je een weesgegroetje als katholiek gaat doen ja. in de kerk om geluk te krijgen of een kaarsje gaat branden voor een examen. Um, hè, zo onschuldig kan het. Allee, is het. En, en hij, hij doet dan een ritueel. Uh, hij zal dan misschien inderdaad een keer een kikker in een pot steken. En jij hebt misschien geluk. En ik denk, vanaf dat dat één keer lukt... Ja, Hangt u daaraan vast. Hè? en Dus ja. ik denk dat die Serafine, die klan, de Hernandez-klan, ja, die, die zitten diep in die drugstrafiek en die zullen wel eens een paar goede momentjes hebben gehad. Ja, ja. Wat, 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 wat ik heb gelezen is dat wat, wat Alfonso beloofde ook
0: uitkwam. Ja, ja dat ja. en Niet één keer, maar meerdere keer. Mm -hmm. En daarboven was Alfonso dan ook nog eens heel erg charismatisch. Dat is echt wel... He? Als we de bingo willen doen van een cultleider, hij was charismatisch. Knap. Hij doet gouden kettingen. Ja. Grote man, had veel geld. En dus, wat dat hij zei, kwam ook uit. En hij heeft dan een soort van deal kunnen maken mm -hmm. met de Hernandez-Clan van oké, okay, ik krijg de helft van de drugshandel en in ruil zal ik voor bescherming zorgen via de rituelen van Palo ja. Mayombe. En ja, opeens ging het heel goed hè, met de clan met hun drugshandel. Ja, en die, ja. die hebben geen seconde meer getwijfeld aan wat dat Alfonso allemaal
1: nee. Ja, verkondigde. Nee, en dus dan zijn ze eigenlijk op een moment dan uit Mexico City weggetrokken um, om dan in Santa Elena ja. te gaan wonen, wat dan naast uh, Matamoros... Matamoros? Matamoros? Ik weet het al niet meer. Wat uh, ja, is. Uh, en ja, hij, hij verhuist mee, hè. Ja, inderdaad. Um, maar het, het, het wordt steeds... De offers worden steeds groter. Ja, weet je wat het... Ik denk ook, dus die drugsbusiness gaat omhoog. Want ja, ze hebben geluk dankzij die offers. Hmm. Um, en, en er verzamelen zich ook stilletjes zijn toch een beetje meer mensen hè. dus je hebt een Elio en een Seraphine we hebben we de namen niet van de anderen maar ja, er, er is toch zo'n een clubje van een tiental mensen rond hem mm -hmm. um, en ja, het is zijn show hè. El Padrino, we weten ook niet ik, ik heb niet terugvonden wanneer ze hem zo zijn beginnen noemen nee. maar hij, hij staat aan het hoofd en iedereen hangt aan zijn lippen en het wordt inderdaad groter en spectaculairder. Hè. Ze zeggen het heel mooi in die deadly cult. Dat begint met een kip en dan wordt dat een geit en dan wordt dat een koe. En dan een mens. <laughs> ja, 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 want het, een mens
0: is beter dan, ja. Een, ja, dan een koe. En hoe groter je offers, hoe meer bescherming dat je waarschijnlijk ja. gaat krijgen. Hè. Ja. Um, dus ja, een mens, maar ze gaan... Eigenlijk in eerste instantie gewoon uh, naar uh, begraafplaatsen, ze gaan ja. naar botten en uh, opgraven ja. en toestanden om in hun ganga te steken, hè? Ja. in die gietijzeren ketel. Um, maar dan kwamen ze toch tot vaststelling, of maakten ze zich de bedenking, zou het niet beter zijn voor de geesten als we levende mensen zouden offeren? En die geesten zeiden, zeker. Doen we hebben we nodig. Dus ze komen tot de constatering, we hebben ja, levende menselijke offers nodig, in plaats van die uh, oude botten, mm -hmm. dat we altijd maar gaan opgraven. Um, en ja, dat heeft ervoor gezorgd dat we al aan die andere slachtoffers ja. uh, zitten, ja. Ja. Um, totdat, ze dan, uh, totdat Adolfo dan op een gegeven moment beslist van ja, kijk... Um, een brein hebben we eigenlijk ook wel, uh, kan ook wel interessant zijn. Ja. Uh, maar daar zullen we straks misschien ja. nog uh, dieper op ingaan. Ik wil misschien
1: nog... even hoe ze die mannen lokken. Want alle slachtoffers zijn mannen. En er is één figuur die ja. we daar straks even hebben. Exact, exact. <laughs> als, we, als we toch op hetzelfde moment met hetzelfde naad komen. Hè? Dus we hebben daar straks haar alterloops even vernoemd. Ja, maar ons saracen. Ons haar Even over saracen. <laughs> Doe maar. Uh, wacht, want ik heb maar een naam. Moet jij nog wat van. hebben? Dat mag zeker. Um, en jij hoort een achternaam van ons, Sarah. <laughs> Aldrete. Ja. oké. <laughs> Moet okay. ik doen? Nee, 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 nee. Sarah Aldrete is een 24-jarige student. Um, en wat bijzonder is, is dat zij eigenlijk enerzijds... Um, ja, eigenlijk een typisch voorbeeld is van die grensstreek. Ik mm -hmm, zal het zo absoluut. zeggen. Zij wordt geboren aan de ene kant van de grens, in Mexico. Daar woont haar familie, daar wonen haar vrienden. Maar Sarah is een bright young woman. Um, en zij slaagt er eigenlijk in om in Brownsville, aan de overkant van de grens, in Amerika te gaan studeren. Wat dat Nice is, dat is echt goed. Um, en uh, in de documentaire beschrijven haar klasgenoten haar ja, als een, een knappe vrouw. Er zijn, er zijn heel wat foto's. Uh, ze is ook vrij groot voor een Mexicaanse. Slim. Ze is slim, ze is sportief. Um, een voorbeeldstudent. Er zijn professoren die zeggen: "Maar je moest er tien Sarah's in mijn klas zitten. Ik zou mega content zijn." En dus ze rijdt eigenlijk elke dag van de ene kant van de grens naar de andere kant um, uh, van de grens naar de universiteit. En achteraf, hè, dat is dan altijd. Achteraf zijn er dan toch een paar bemerkingen dat zo'n medestudenten mm. hadden. Hè. En één was... Sarah reed in een hele, hele chique auto. Um, en van het bouwjaar 89, het jaar waarin dit zich allemaal heeft afgespeeld, in die auto was... Hou die vast. Een telefoon. Die kon, kan... Niet, dat is... De waanzin. Die komt bellen vanuit haar auto. Ja, dat is nice. Um, wat dan studenten achteraf ook zeggen, is dat ze dan toch wel vaak in het zwart gekleed was. Um, ja, dat maar, is niet goed, hè? Niet goed, zeggen ze. Maar ja, dat is allemaal weer achteraf dat ze daar waren opgekomen. Um, en dan is er nog een leuke anekdote dat uh, Sarah uh, typeerde, of uh, waar dat daar studentenvrienden achteraf aan moesten denken en zoiets hadden van, ik ben aan... Aan, het, aan mijn noodlot ontsnapt. Um, Sarah hield af en toe een filmavondje en haar favoriete film was The Believers. We hebben trouwens beslist daar straks aan tafel <lacht> dat we vanaf nu gaan zeggen uh, wat de tip is. Want we geven elke woensdag een tip op maar Instagram. We nooit, maar we leggen die nooit uit. We hebben, uh, de tip die we um, gisteren gedeeld hebben was een, um, een stil uit de film The Believers. De Sarah, haar lievelingsfilm. Het is een film um, uit 87. Het is een horrorfilm over een sekte in New York, die offers brengt, menselijke offers, om goed geluk te hebben in business uh, en drugsgerelateerde uh, business. Het lijkt dus alsof dat Sarah naar haar eigen leven yeah. aan het kijken is. Dat is haar favoriet film, die heeft ze meerdere keren gekeken. Ze organiseert ook veel filmavondjes, waar ze dan studenten laat meekijken naar die film en een van die studenten zit dan in die uh, Deadly Cults ja. en die zegt dan, ja en die had mij die avond dan meegevraagd naar een feestje over de grens in Matamoros. ik ben niet meegeweest en nu besef ik dat ik het had kunnen zijn is
0: dus altijd iemand die zo zegt ja, ja mijn, om, mijn oom was daar toen geweest ja. ja, het had hem ook zo, ja. dat is mijn
1: link zo. ja, ja <laughs> dat vind ik altijd heel goed aan van die Amerikaanse programma's dan zoeken ze toch ook zo, ook in Deadly Cults zit dan zo een familielid van Ma Mark Kilroy maar zo mega ver familie ja, is dat ja, dat ja dat je echt denkt van wat, waarom...
0: ja, maar mm. dat is
1: dus uh, wat Sarah eigenlijk wel doet dus hij heeft misschien wel een beetje gelijk is. Sarah uh, vraagt heel veel van haar Brownsville studentenvrienden mee om te gaan feesten in Matamoros en ook in Matamoros ja, slaat zij praatjes met mensen en, en laat zij haar oog vallen op het, op het profiel waar dat eigenlijk El Padrino naar op zoek is ja. ja, want ze hebben elkaar ook gewoon
0: heel toevallig leren ja? kennen trouwens hè? gewoon op straat Ja, ze voelden elkaars aura mm. en vibe ja
1: Echt, dus ja, echt, ja, ja, dus ja, ja. dat is zo dat ze het eigenlijk dus, het dus ze zijn
0: ook echt gewoon verliefd op elkaar geworden en zo. Um, dus dat is ook wel even belangrijk om, om te weten dat ze gewoon random in contact met elkaar mm -hmm. zijn gekomen. Heel raar, ja. Ja, en... en
1: um, ja Wacht, nu ben ik het even kwijt. Ja, dus ik heb gezegd... Ik, ik zou gewoon... Ja, dus Sarah, hoe, ja, Sarah wordt eigenlijk een beetje ingeschakeld als lokaas, Ja, toch? inderdaad, ja. want het, hè, we hebben al geconstateerd dat het allemaal mannelijke slachtoffers ja. zijn. Dus ja,
0: uiteraard moet er dan een vrouw zijn die ja. die mannen eh, meelokt. Um, en uh, de politie gelooft eigenlijk dat ze uh, op zijn minst heeft deelgenomen aan één ja. menselijk uh, offer. Eh, ja. uh, en dat ze die man ja, ook geselecteerd had. Eh, dat zou dan iemand geweest zijn die haar beledigd zou hebben. Dat ze hem heeft meegelokt naar de ranch. Ja. En dat ze dan heeft toegezien hoe dat hij een zeer uh, pijnlijke en trage dood heeft ondergaan. Um, dat ook verband hield met het afsnijden van zijn tepels. En dat hij dood werd, uh, allee, um, levend werd gekookt.
1: Ja. Dus Sarah wordt eigenlijk zo wat ingeschakeld ja, als lokaas, zeg maar. Misschien belangrijk wel om te zeggen is: dus, ja, we hebben Serafien en de Hernandez-klanten die daar bekentenis aan het doen zijn. Maar van Sarah en El Padrino is er op dit moment geen spoor. Hè? Zij waren niet op de ranch op het moment dat er is gebeuren. Het is ook wel duidelijk dat Sarah een dubbel leven leidde. Ja. Hè? Dat, dat moeten we ook misschien even ja. echt
0: benadrukken. Dus zij was een flinke student in ja. Amerika. En uh, zogenaamd de witch, de heks in ja. uh, Mexico. Ja. Hè? Dus, en ze mixte die dingen niet, nee. totdat ze dan eens mensen meelopen Mee ja. Ja, naar, ja. Naar, naar, naar de ranch
1: ja, en ik vond dat een interessant gegeven dat, dat ze zeiden in the in Cults en ik kan dat wel begrijpen, omdat die werelden zo gescheiden zijn, kun je ook echt twee verschillende personen zijn ja, inderdaad dat is gewoon de grens over en je bent veranderd uh, ik begreep dat wel. Ik
0: vond dat ja, wel... Ja, het is ja. heel fascinerend. En ja, ze ontdekken dan hey, al die lichamen op de, ja. op de ranch, al de slachtoffers. En um, wat dan opvalt, is dat Sarah de volgende dag niet opdaagt uh, op, op school. Ze heeft zich zelfs uitgeschreven. Ja, ja ze, ze heeft gebeld. Ze wordt dan gezegd uh, in een van de artikels van... Uh, en ze heeft gezegd dat ze niet meer uh, zou komen. Ja, <laughs> ze is gewoon, gedaan. Het is gedaan. Um, dus die zijn echt compleet in shock wanneer dat dan nieuws um, ja, ja, uitbreekt, op, ja. uitbreekt hey, op televisie komt dat het gaat over dat ze op zoek zijn naar Sarah en Alfonso, ja. dat die vrienden van haar zoiets hebben van... Wat de fuck is hier? En die hadden dat totaal niet gezien in haar. Um, en heel veel mensen denken tot de dag van vandaag dat uh, uh, Sarah nog steeds onschuldig is. Onschuldig, ja. dat ze, maar bon, daar zullen we straks uh, misschien nog meer over. Dus de vraag is, ja, wat is er dan nu exact met Mark gebeurd? En we weten het algemene verhaal. Hè, ze, dus lokt de mannen mee... Maar, eh, en dat waren dan vaak, inderdaad, dat ging om, om, om mannen die dan, of eh, Sarah dan een keer beledigd hadden, of mensen met wie dat ze het niet goed konden kon, kon vinden dat zo vijanden van hen waren in de drugshandel of zo, ja, die ze dan ja. toen meelokten. Eh, dus dat zijn voor de maatschappij, quote-unquote, geen belangrijke mensen. Ja, maar
1: Mark is een uitzondering eigenlijk. Ja. Hoe zijn ze bij Mark terechtgekomen? Hoe zijn ze bij Mark terechtgekomen? Um, they want the brains. They
0: want the brains. Eigenlijk was dat heel erg random, want Alfonso had gewoon gezegd, ik heb een gringo nodig. Ik heb een Amerikaanse jongen nodig, um, die, uh, die slim is, die er goed uitziet. Ja, hij moest knap en slim zijn. Ja, inderdaad. En, uh, Seraphine... Nog niet zo simpel. Nee. nee, en het was deze keer ook niet uh, Sarah die nee. uh, Mark uh, naar de ranch heeft gelokt. Maar uh, Seraphine is eigenlijk uh, ja, met zijn wagen dus naar, uh, naar die feestende bende Amerikanen gereden. En die heeft daar eigenlijk vanuit de wagen gewoon... ...naar Mark geroepen. En um, ja, Mark die, die lult gewoon, want ja, die is gewoon helemaal mm -hmm. zat en dronken. Uh, dus die raakt een gesprek met Serafine. En Seraphine zegt, kom, ik zal je wel een lift geven naar de overkant van de brug. Ja, dan moet je niet stappen. Dan moet je niet stappen, dan zijn ze veilig. Um, en ja, ze, ze, ze beginnen te rijden. En Mark heeft toch al zo door van... Hier klopt iets niet, want we gaan niet de kant van de grens op, maar de andere kant op. En ze stoppen ook nog ergens op een gegeven moment, want er moet weer iemand naar het toilet en dat is Serafine. En terwijl komt er ook nog een tweede auto van de Hernandez-clan aan en dan denkt Mark: fuck. Dus hij was toch nog sober genoeg om te beseffen van. Hier klopt iets niet. Ja, hier
1: klopt iets niet. Dus hij springt uit die auto en hij begint eigenlijk richting de grens te lopen. Maar ja, er zitten twee wagens achter hem aan. Ja. En hij kan eigenlijk geen kant meer op. Um, de wagen van Serfin is een, echt een pick-up truck. Dus met uh, ja, zo'n een, een open achterkant eigenlijk. Um, en ze grijpen Mark... Uh, ze grijpen Mark... Ze binden hem vast in die pick-up truck. Um, ze maken een masker van tape. Ja. Um, ze binden hem bij handen en voeten vast en ze gooien hem dan in die, uh, die pick-up van achter. Ja. En ze rijden richting de ranch. Wat dat ik nog heel opvallend vond, is dat wat ze in Deadly Cult
0: zeggen, is dat hè, Mark was dus aan het lopen, naar de grens lopen, 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 en dat er een van, die, van de ontvoerders Freeze heeft geroepen. Ja. En Mark dacht dat dat politie was. Ja. Dus die is gestopt, want ja... Het was een goede jongen, ideale schoonzoon. Als de politie freeze roept, dan, dan stop je. je. Dus, maar het is me nog niet duidelijk dat hij dan niet door had dat dat om die ontvoering. ging. Zelfde
1: auto ging. Ja, nee, ja, misschien... Ja. Je bent zo in paniek en je kunt paniek. dat echt niet, niet weten. Absoluut. Dus ze zijn vertrokken naar ja. de ranch. Ja. En het is zo dat de caretaker weet wie Mark is. Want ze laten Mark daar in die pick-up liggen tot de volgende ochtend... Lijkt me verschrikkelijk. Ja. Je ligt daar met tape op je gezicht. Je krijgt dat daar niet af. Je kunt niet weg. Je bent met handen en voeten vastgebonden. Oh, verschrikkelijk. En die caretaker ziet Mark daar liggen. Um, die haalt die tape van zijn gezicht en die geeft je water, brood en eieren. En die vertrekt terug. Ja, dat vind ik waanzinnig. Dat die man vrijuit is... Ge... Sorry, maar dat is toch... Ik, ik snap dat je niet wilt moeien met de zaken. Maar dat is toch obviously <lacht> niet oké. Okay. Ja, absoluut. Ik heb me dat ook afgevraagd. Van hoe kan het? Maar ja, wie weet
0: vrezen die man ook voor zijn leven, hè? wist hij wel wat er hmm. gebeurde, maar dacht hij van ja, ik moet hier gewoon in mee, want ja. Of, ja. Ja, of hij was het al zodanig gewend, hè, van dit is ja, zelfs ja. niet de eerste nee, nee, ja, die hier passeert. Niet. Nee.
1: Maar dus de volgende ochtend ligt Mark daar in die truck, krijgt natuurlijk dan wel eten en water. Um, en dan is het eigenlijk vrij snel gegaan. Hè. Ze, uh, ze moeten wel wachten tot El Padrino aankomt op de ranch, maar dat is al rond de middag. En in de namiddag wordt het ritueel al uitgevoerd, dus... Ja, diezelfde dag nog wordt Mark vermoord.
0: Ja, inderdaad. Um, ze hebben hem dan eigenlijk begeleid naar de schuur. Mm -hmm. um, en ze waren ongeveer met vier of vijf en ze moesten hun kleren uitdoen. Sarah moest wel buiten wachten. Because wat... she's a woman. Ja, en Alfonso vond een vrouw dat die bad vibes gaf. Bad vibes. Echt, maar letterlijk bad vibes. <laughs> en um,
1: ze hebben... <laughs> die man gaat zo, een andere man vermoorden. Maar die vrouw is bij de vibes. Bad vibes. Um, Jesus. En, en ze sleuren
0: dan ik eigenlijk naar, uh, ja, naar het altaar dat daar staat in die schuur. Uh, en het is dan Alfonso die hem dan heeft uh, vermoord met zijn manchette. Ja. Um, uh, met, ja, door, op zijn nek eigenlijk. Ja, uh, wat dat dus pakken. misschien dan wel
1: goed nieuws is, tussen aanhalingstekens, is dat ze hem eerst hebben vermoord, omdat ze dus echt uit waren op dat brein. Ja. Um, dus dat hij dan niet heeft moeten meemaken, dat hem een levend Gekookt is geweest. Nee, of, uh, uh, wow. hè, want ze hebben dan bijvoorbeeld ook zijn onderbenen afgehakt, maar dat was puur uit praktische overweging, omdat het graf dan minder lang moest zijn. Exact. Um, maar dat is pragmatisch. Uh, ja, handig, handig, handig. Maar dat is allemaal achteraf gebeurd, hè, want de focus was het brein van Mark, want ja, hij was geneeskunde student. Ja, Super!
0: Ja, goeie chance mee. Goeie he? score.
1: Ja. Um. Maar het, 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 het
0: wapen was niet scherp genoeg, dus nee. een ander lid heeft dan nog eens moeten hakken om de hersenen eruit te halen. En die werden dan vervolgens in de in ganga, in die ketel gegooid, om te koken.
1: Mag ik nu u even iets heel fortigs vragen? Ja. Hoe denkt jij dat? Ik heb daar echt al vaak over nagedacht. Een schedel breken. Voor een, met welk geluid associeert jij dat? Ja, Serafin heeft gezegd dat ja, het is. Ja, en jij, maar zo... goed. Jij heb er eerlijk gezegd nog nooit over nagedacht. Ik vraag me, is dat eerder een ei? Waar je dan zo wat als slijm hoort? Of zoals een kokosnoot? Of zoals een watermeloen? Jij denkt daar niet over na? Oké. Okay. Ik hoop dat ik... Nee, maar of, natuurlijk... of, of gelijk een vaas dat breekt?
0: Nee, jawel. Ah, maar Serafin zegt dus he? het geluid van een kokosnoot. En toen dacht ik, ja. <laughs> toen dacht ik... Ja. ja, maar dat kan, ik mij, dat kan ik mij inbeelden. Ik kan zo'n ei, daar denk ik dat het dans, dat, dat een ei dan weer te fragiel is. Ja. En, want, Ik denk aan je schedel dat dat, dat dat ook fragiel is, maar niet zo fragiel als een ei.
1: Nee, nee, maar mij gaat het vooral over dat sliminess dat je niet in, in de kokosnoot, daar zit water in. En ah, ja, zo, 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 het zo, gaat over zo, de, de sliminess je het, het, het geheel, het geluid van... Sorry, jongens. <lacht> maar ik vraag me daar echt af. Ik wil dat weten. Ah, wel. Als er weer mensen zijn... Um... Heeft er al iemand in zijn scheeltje opengeknald? Maar niet met een wapen, hè? Ik bedoel, echt open, gelijk dat je tikkenijken open doet, hè? Interessant te vragen. Voilà, ik vroeg het me af. Dus daarom dat ik soms meer neig naar een waterbloon. Too much information. Ga door. En ik denk, want dan ben ik niet... Um... Heel, ja,
0: hebben ze dat dan ook nog opgedronken of zo, dat ze dat koken? Of laten ze dat gewoon erin zitten? Nee, nee, en dat dan moet gewoon weken. En dan gewoon... die stokken
1: daarin om. Dat is gewoon om die geest dus ze, aan te trekken. Ze, ze
0: consumeren zelf nee, niks. Hè? Nee, want
1: dan zeiden ze ook dat er
0: geen cannibalisme is. Er is nee, geen juist, sprake van klopt, cannibalisme. Klopt, klopt, uh, Dus ja, dus na dat ritueel hebben ze dan uh, Mark begraven, uh, met zijn benen eraf gehakt. Om, uh,
1: Ijzerdraadje aan de, aan de spine voor die ketting achteraf. Maar ik, snap niet, ik snap niet hoe je daarin mee
0: kunt gaan. Ik word al kotsmisselijk bij deze Maar dat is, mijn grote je...
1: vraag, hè? dat is echt mijn grote vraag bij deze cult.
0: Maar we zullen even verder gaan. We gaan even verder. Want eigenlijk met het feit dat hij Mark wou doden, onze Alfonso heeft hij ervoor gezorgd dat zijn cult uiteen begint te vallen. Ja. Want het is pas bij Mark dat ze denken, ja, dit is een grote verdwijningszaak. We moeten ja, maar natuurlijk, de volgende zetten. dag
1: gingen die flyers
0: daar. Exact. Dus hè, er is internationale aandacht voor Alfonso ja. en zijn cult. En de dag dat de lichamen worden gevonden, is hij en Sarah en nog een paar andere leden gevlucht... En ze zijn eerst naar Brownsville gegaan, wat ik al heel riskant dom, vind. Dom, dom, um, En dan ja. zijn ze van uh, Brownsville uh, via uh, Texas naar uh, Mexico City gegaan. Dus ze, ze zijn met van... Met vliegtuig Met eruit, het he? vliegtuig. Maar ik denk dat er wel een, een valse naam had uh, opgegeven. Ah, Oké, okay, want ik vroeg me echt
1: af... Ik, ik, ik weet dat Interpol nog niet bestond waarschijnlijk. <laughs> um, maar ja, je had nog... Allee, digitale Wereld bestond nog mm -hmm. niet, dus als er op je paspoort een naam stond, ja...
0: Exact. Maar ja, Hij is dus naar Mexico City gevlucht, waar hij dan een appartement had, waar ze blijkbaar niks uh, van wisten, ook niet, de speurders. En Sarah zit er dan Hulu. ook. Ja. En nog enkele anderen. En er gaat echt een maand voorbij en die twee die worden maar niet gevonden.
1: Ja, Mexico City is groot no. en ze pakken het goed aan. El Padrino zelf hè, komt niet buiten. Uh, er gaan mensen hulpjes voor hem boodschappen doen en het is zo dat ze uiteindelijk ook gepakt worden, dus de politie heeft dan uiteindelijk wel door um, dat hem in Mexico City zit, of ze hebben daar een vermoeden van. Ik, ik heb daar nog um, wat ik
0: interessant vind is uh, ze zitten eigenlijk vast in eerste instantie nog voordat ze hem ja, ja. vinden ja. en dan is er een toverdokter die zegt mannetjes, ik... uh, Nee, nee, dat is erna
1: van de hut, hè? Van de hut. Nee, nog iets anders. Ah, nee, oké, dat weet ik niet. Oké, okay, okay. maar er zijn veel toverdokters, jongens. Dat is, dat is, er komen nog een paar rituelen. Ah, ik, ik heb een andere manier hoe ze ze hebben gevonden. Oké, okay, vertel maar eerst. Ja, en anders knippen we. Nee nee, 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 maar ik vind het interessant. Maar ja, het is wel duidelijk in het algemeen... Um, in elke bron ben ik wel iets iets anders, ja. hè.
0: Dus wat ik heb ge, ge, gezien of, of gelezen, is dat een toverdokter zegt... van, Kijk, om ze te vinden, gaan we hun in ganga vernietigen. He, dus uh, dan, uh, dan zullen we ze vinden... Om, hey, misschien gaat hij daarop reageren. Dus Er komt er eigenlijk ook echt een hele Mexicaanse... Maar nee,
1: dat is, zie, dat is toch wat... Dat is, dat is hierna nog. Voor mij. Dat is om hem punt... uit zijn kot... Nee, nee, niet kut. Nee, nee. Dat is om hem uit zijn kot te lokken. Maar ze, hebben, ze ontdekken dat hij in Mexico City zit, omdat, er dus, omdat ze een vermoeden hebben van de buurt waar hij zou zitten, via de tamtam, -tam, de dorpstamtam. -tam. En uh, er zijn heel veel agenten in Burger die daar dus in die buurt zomaar hun mm -hmm. leven leiden. En ze zien iemand elke dag naar de winkel gaan met grote hoeveelheden. Dus die, allez, voor grote hoeveelheden. Dus die mensen moet veel boodschappen doen, elke dag. Heel raar. raar. En die betaalt met Amerikaanse dollars.
0: Ja. Ja, het is, het is een beetje... Het gaat allemaal een beetje door elkaar, denk ik. En ik denk dat wij... Een andere, en, um, een andere volgorde volgende, hebben. En
1: dan heb ik dat ze die in ganga gaan. Oké, ah, oké.
0: Okay, okay, okay. nee, ja, dus ze, mee... zijn al, ze, zijn al in, ze weten al dat hem daar in ja, ja, zit. Ja, maar ja, om ja, hem ja. uit zijn
1: tent te lokken. En dat, voor mij, is echt prachtig. Dat is goed. Nee, maar kunt je dat voorstellen? Dat, dat, dus, dat er dus echt vanuit de politie een suggestie komt. Net een beetje zoals die hypnose helemaal in het begin. We gaan die in ganga vernietigen... Wat dat iets heel spiritueel is. Ja. En dat zorgt dan uiteindelijk ook voor de doorbraak in het onderzoek. Ik vind dat waanzinnig, dat die spiritualiteit, dat daar zo in wordt meegegaan. Ja, want ze zeggen dus, we
0: gaan, we gaan hem zeker vinden en gaan, we gaan hem zeker uit zijn tent kunnen lokken ja. door als we die en ganga vernietigen. Um, dus wat dat ze doen uh, met die in ganga... Ze <laughs> zeggen
1: heel Mexicaans en dan zo American style cameraploeg erbij
0: ja, want ze gaan dus uh, in die gangen gooien ze een foto van Alfonso en Sara ze overgieten die met benzine daar staat een Mexicaanse filmploeg op te kijken die filmen dat, die zenden dat uit ze steken dat in brand, dat wordt vernietigd waardoor die ingangen vernietigd wordt, wordt ook de bescherming van Alfonso en Sarah voor de politie beschermd. Hè? Worden, worden die offers teniet gedaan. Ja. Dus ze zijn niet meer onzichtbaar. Niet meer bulletproof. Maar dat is dus...
1: Ik snap dat El Padrino en zo daarin meegaat, maar dat die... Zeggen. Maar dat die politie zo ver gaat in iets heel spiritueel. Ja. En dat die dat ook... Want bedoel, het is in samenwerking met de Amerikaanse politie, dat die dat overtuigd krijgen. Ik vind dat prachtig en ik hoop echt... Ik hoop, ik hoop echt dat dat de reden is dat dat allemaal is opgelost. En ik hoop dat we daar met nog dingen gaan doen. Ja. ja, ja maar de, ik vind de, dat echt prachtig. Het is echt heel, ik vind het heel mooi dat ze daar het respect voor hebben gehad ja? om dat te doen. Ja, wel, ja, sorry, ja. Ik, ben, ik ben heel erg aan het roepen. Maar ik, vind dat, ik, ik kreeg daar echt kippenvel van. Dat je zo kunt meegaan in de fantasie van die, uh, die secteleider, van El Padrino... Want dat heeft effect, hè. misschien mm -hmm. moeten we direct daarover. Dus wat dat El Padrino. Dus, dat wordt dus live op tv uitgezonden. Dat zit in het nieuwsblutijn mm -hmm. uh, in Mexico. Um, Paniek. Drama. Um, en El Padrino. Hè, uh, achteraf zullen er getuigenissen zijn uh, die zeggen ja, die was buiten zijn zinnen um, Die is dan beginnen, uh, ja, echt beginnen panikeren. Die heeft uit, dus, uh, zijn appartement had een terras uh, op de straatkant de ramen opengooid. Beginnen roepen. Ja, die politie wist al ongeveer waar nee, nee, nee. hij zat. Um, hij begon met geld te gooien uit het raam, hij heeft geprobeerd om geld in brand te steken, want hij dacht um, als, ik, als ik dat nog kan, dan heb ik mijn kracht nog, mm -hmm. maar dat, het schoot niet in brand, ja, doe dan beter uw best maar hij zag dat als een teken dat hij echt zijn kracht uh, kwijt, kwijt was, um, en hij heeft dan een machinegeweer gepakt uh, hij wou daarmee op de politie schieten, echt gewoon honddol, zeg maar ja. hè? Uh, maar ondertussen, uh, ja, komen die special forces of zo stel ik het mij toch voor, en mm -hmm. politieagenten die verzamelen zich rond het appartementsgebouw uh, um, en ja, ze zitten als ratten in de val. Hè. Um, dus El Padrino, er zit, ik geloof dat er buiten hij en Sarah nog een drietal andere mensen in het appartement ja. zitten. Um, en hij geeft hen eigenlijk de opdracht van vermoord mij. Ik wil dood. Dan denk ik, man, je hebt een geweer. Schiet we dan neer. Ja, heeft geen zin. Want uiteindelijk valt de politie dan het appartement binnen. En um, is El Padrino neergeschoten. Ja, hij is ook gewoon
0: dood alle ja, ja. uh, Niet zomaar nergens, maar echt doodgeschoten door, door, ja. de, door een ander sectelid. Nu, de anderen worden wel gearresteerd, waaronder ook uh, Sarah. Ja. En ja, die ontkent natuurlijk in alle mogelijke talen dat ze er ja. iets mee te maken heeft. Um, ze zegt ook van, ja... Um, dat ze zegt, van, ja, ik was zelf ook een slachtoffer van deze cult. Mm -hmm. Ik had hier niks mee te maken. S slim, slim. Um, ik zou dat ook zeggen. <laughs> ze hebben me echt als een gevangene behandeld. Um, maar ja, de politie, blijf, die, die trappen daar niet in. Die, die blijven er echt van overtuigd dat ze echt de rechterhand was van mm -hmm. Alfonso. Mm -hmm. um, en dat ze op zijn minst een van de Victor slachtoffers Ik heb hier dan toch een naam nog gevonden. Uh, Gilberto Sosa. Dat zal dan diegene zijn die haar had uh, beledigd. Ja. Dat ze verantwoordelijk is voor zijn dood. Ja. En uh, zij is dan alsnog veroordeeld tot een gevangenisstraf van 62 jaar. En, uh, ja, maar zij blijft dus haar onschuld volhouden. En Serfien en andere leden kregen dan ja, een celstraf van, uh, ik denk, ja, ongeveer 65 jaar.
1: Ja, inderdaad. Um, dus de rest heeft meer gekregen dan haar. Vind ik heel raar. Ehm ja. um... In de aftermath. Want dit is nu heel snel gegaan. Hè. Opeens eh, hebben ze gevangen... Ja, maar op meer dan en een maand tijd hebben ze het. Uh, maar sorry, we kunnen wel stellen dat het in brandsteken van het, van het. Ja, van de offerplek eigenlijk ja. wel echt tot een doorbraak heeft geleid Absolut. in het onderzoek. En. Um, ik, ik, echt, ik, ik roep niet op om bij de politie iemand mijn wiggelroede wichelro in dienst te nemen. Maar misschien wel door ze daar meegaan in die manische gedachten, want dat is wat het is. Hè. Um, hè, we, we blijven wel zeggen Paolo uh, Mayombe en zo, maar dat heeft niks met dat geloof veel... te maken. Hè. Nee, 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 nee. Um, hij heeft zich daarop geïnspireerd en dan heeft hij dat verdraaid naar zijn eigen fetische, ja. zeg maar. Hè, want ik bedoel, dit is een seriemoordenaar en secteleider puur so. Um, en, maar door daar zo wat in mee te gaan en te denken, als de dader, zijn ze wel tot een doorbraak gekomen. Dat vind ik heel fascinerend. Ja, absoluut. Heel fascinerend. Um, ik had hier nog wat dingen... Dus nasleep. Ja, een beetje nasleep... Mm -hmm. um, is, uh, we hebben ooit de, de zaak van uh, de West Memphis Tree gebracht, um, en er is na deze zaak, het is ook een beetje dezelfde periode een beetje een gelijkaardig uh, panikske dus, <laughs> een, een satanisme ja, zo, ja. een paniekske over Satan in uh, Texas, um, uitgebroken want na Spring Breaks hadden er heel wat minder studenten op de Texaanse schoolbanken uh, ouders waren allemaal hun kinderen van de UNIF gaan halen omdat ze zeiden, jullie gaan grondseld worden door een satanistische secte ja, ja, ja. Uh, en die grensstreek is mega gevaarlijk ja, en Matamoros was ook leeg, hè? Ja, was, ja, ja die, waren, die waren hun businessmodel kwijt. Ja. Heel stom. En dan heeft er iemand... Wacht, hè, ik heb het hier opgeschreven. Uh, Geraldo Rivera. Die heeft uh, dan de hysterie gecapitalized. Vind ik heel goed. Um, en hij heeft een, uh, uh, een, een stuk geschreven. Drugs, death and the devil. South of the border. En als je deze titel hoort, dan denk ik... Trump, is that you? <laughs> Um, ja, dus dat vond, ik, dat vond ik echt prachtig Om even mee te geven ja. uh, Dat er echt wel een paniek was uh, Een klein paniekje
0: tex in, paniek in Texas Ik heb nog, uh, ook nog een paar uh, dingetjes uh, Dus uh, de ouders van Mark James ja. en Helen Die hebben dan eigenlijk ja, die zijn uiteraard bij dat Mark gevonden is En, en, en in de documentaire Zie je ook van um, Dat ze eigenlijk ja, uiteraard vind je dat is super erg dat hun zoon gestorven is, maar ze zijn blij dat zijn dood wel tot de oplossing van andere slachtoffers voor de vermissingen heeft geleid. Ik heb daar
1: heel moeilijk mee hoe dat zij zich gedragen. Dat zijn uber-katholieken. Ja. Heiliger dan de paus zijn ze. Sorry, ik ben... Dat is echt, ik, vind, dat, ik, vind, ik vond dat heel moeilijk. Hè. Zij... Um, zij ze hebben uiterlijk nooit gerouwd en, uh, en inderdaad onmiddellijk zijn dood, maar ook zijn verdwijning aangegrepen tot een hoger goed hè? en zo van, ja, hebben die hebben uitspraken gedaan als uh, um, nu dat El Padrino dood is, hoop ik dat hij Mark een hand gaat schudden en dat Mark hem kan vergeven in de hemel Jezus, die man heeft uw zoon vermoord mm -hmm. ik bedoel, je wenst die toch geen hand schudden toe maar ik denk dat dat weer een manier is hè, om er ja, om te gaan wel, en maar misschien ik vind dat dat hen
0: dan weer ergens een troost geeft ja. en ze zijn er ook nog verder in gegaan, hè? ze hebben een covid -organisme. Organisatie opgerug, Opgericht ja, dat ging dan over anti-drugs eigenlijk mm -hmm. meer in mark zijn naam, um, dus ja, ze zijn eigenlijk een eigen privé war on drugs uh, aan het doen. Um, ze zeggen van ja, we don't look back, we try to look forward. Hè? Dus Ik denk dat het, die war on drugs dat, dat misschien iets te, te cru was van mij om te zeggen, maar dat ze tegen, tegen ja, tieners en twintigers en weet ik veel wat willen zeggen van ja, je kunt nee zeggen, je hoeft het niet te
1: gebruiken. Ja, en wat ik wel heel schoon vond dat ze zeiden is, uh, maar ja, ze sataniseren dat dan weer zo. Zelfs als jij een joint, elk drugsgebruik zorgt voor een slachtoffer. En jij mm. zei het misschien niet, je familie is niet het slachtoffer, omdat je een keer een joint rookt, maar er is iemand in ja. de chain van de drugs die je gebruikt dat een slachtoffer is. Ja, dat zal wel ergens... <lacht> bon, ik heb dan ook nog dat
0: uh, de, de, de ranch zelf waar, waar, dat, waar dat alles is gebeurd mm -hmm. um, ja ze hadden dan wel al bepaalde delen gereinigd maar ja, in zijn geheel was dat echt nog het um, de hel gewoon, hè. Ja, de hel, het, het huis van de duivel um, dus um, ja, ze hebben daar eigenlijk ook een soort van reinigingsceremonie uh, gehouden oh, One Quiet Sunday Afternoon stond er in het artikel echt zo uh, ja, ja, ja. Dat er, niet, er waren geen toeschouwers, er was niemand, uh, is de Mexicaanse politie naar daar gegaan en met een toverdokter weer, uh, ze zijn die schuur ingegaan ze hebben wat spreuken uh, uh, gemompeld en bezout op het vloer, op de het vloer ze En ze hebben een, uh, het kruisteken gemaakt en dan hebben ze het in brand gestoken en um, het, is, ja, het is vernietigd geweest en nu zijn alle, is alle ja. zwarte magie daar weg. Um, wat ik dan goed vind, dat is zo, het is afgesloten. Het is afgesloten. Ja. En mijn laatste punt is dat er uh, tot op de dag van vandaag nog steeds twee sectenleden spoorloos zijn. Mm -hmm. Dus wie weet waar dat die uithangen of dat die opnieuw zijn begonnen of... Ja. Dus dat, dat vind ik ook een zeer ja. he, frappant element aan de zaak is dat ze, nog, dat ze niet iedereen gevonden hebben.
1: Ik heb nog twee dingetjes. Um, ja, enerzijds is Zamata Moros echt uh, ja, zijn businessmodel heeft uh, kwijtgespeeld. Hè. Uh, ze hebben geprobeerd om het te herstellen hè, door te zeggen van als het hier kan gebeuren kan het overal gebeuren. Ah ja right. <lacht> Dus dat vond ik dan weer zo. En dan um, ja, zijn er wel wat complottheorieën geweest. Enerzijds um, heeft El Padrino, waarschijnlijk zijn natte droom, echt een cultstatus gekregen. Um, en waren er mensen die echt zeiden van ja, um, het is goed dat het nu allemaal is uitgekomen, maar zijn banden lagen tot bij de president van dit en de hoogplaatste daar. Ja. En het, het ging allemaal veel verder en iedereen was al op de hoogte van de cult. en ja Dat ving ik dan weer zo... Geef hem ook weer niet te veel credit nee, of zo. Nee, 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 nee en ik heb nog een, een complottheorie er is ook nog een complottheorie dat hij nog zou leven
0: ja juist, omdat wat dat ik had, had gezien daarover is dat zijn gezicht toen ze hem vonden, ja dat hij in zijn gezicht is geschoten ja, dus he? He? Dus dat hij zodanig toegetakeld was ja. dat het niet zeker kon geïdentificeerd worden als Alfonso, dat het misschien een ander sector ja. niet was ja. maar dat is ontkracht ja. denk ja. ik, dat ja. ze, ze hebben dan ja. toch
1: met zijn tanden ook, of vingerafdrukken ja. enfin, ze hebben hun best gedaan en het was zoiets van nee nee, hij is ja. dood ja. Inderdaad. dus dat is de secte van de Believers had er nog nooit van gehoord nee. Voor is een Believers, de fans van Justin Bieber. De Believers. Ja, maar... En... snap je, als mijn moeder zich verspreekt, dan zou hij de Believers zijn. <laughs> zou ik toch weer oppassen ook. <laughs> ah, gezellig. Echt, vind ik altijd tof, een secte. Een secte. Ja, we moeten toch wel weer wat meer focussen op. Dus elke aflevering
0: nu... Nee, er nee, nee. nee. We veranderen ja. in een secte Voilà, voilà. Uh, nee, goed, dat was hem. Dan hopelijk zien we jullie zaterdag ja, of zondag of 4 Spannend. december. In uh, de tussentijd komen er nog wel afleveringen. Uh, dus ja, hopelijk tot dit weekend. Eens. En anders tot de
1: volgende aflevering. Tot de volgende aflevering. En um, ik zie jullie graag. Ik, de, soms zeggen we dat te weinig. Ja, we love you. We love you. Echt waar. Bedankt. Ja. En dank je. En ik zie u ook graag. Ik zie u ook graag. Okay, bye. Bye.
0: Nog even over die grote en epische muziektheatervoorstelling. Het achtste leven voor Brilka is een marathonvoorstelling van 5 uur.
1: Koop je tickets voor deze bijzondere theateravond via Oostpol.nl.